Det er blevet tid til episode 104. En episode, som lander midt i valpebarsen, flytning og babytirspring. Væver, hvordan står det til? Kan vi få et lille recap på de sidste to uger med Kobe, din nye hundevalp? Jamen det kan vi godt. Det har været et kæmpe shit show, kan jeg lige godt sige, jeg ser. Jeg er gået til yderlighederne, for at vi sidder her i dag. Ja. Kan sige. Og det er fordi, og det ved vi godt, prioriteringen i forhold til Ace, den er en af de, de højeste, vi har på listen. Men øh, jeg ved stadig, vi flyttede ind i, i øh, hvad var det sidste, øh, der er to uger siden. Øh, og fik vi hundevalpen fire dage før. Og så startede jeg op på nyt arbejde her øh, for ja, sidste mandag. Ja. Øh, så så der, der har været travlt. Ikke? Øh, men nu sidder vi her i min, i min nye lejlighed, så er det lidt et upgrade i forhold til, hvad vi er vant til. Altså, I forhold til slyngelstuen derhjemme, ikke? Helt afgjort. Altså, det er jo en slyngelgrotte nu. Det er ikke ja. en slyngelstue. Og vi er lidt i tvivl omkring rumklangen, fordi vi har fjernet alle guldtæpper herinde, fordi vi har fået en hundevalp. Ja. Og, og derfor så kan det godt være, at der, der er lidt rumklang i, i lokalet, men vi håber, at mikrofonerne de kan klare det alligevel, støj. Og så har vi jo givet Kobe, øhm, den, altså han er jo 10 uger nu, øh, en lille lagotto. Han har fået et lille kødben, og det sætter vi på, holder ham øh, væk det næste time. Og så må vi se. Det er meget optimistisk. Altså, øh, jeg giver det en halv time, og så øh, har vi nogle fødder, der vil blive bidt af. Men det er en del af charmen, og så, så, sådan er det også for de professionelle væver. Vi bliver nødt til at performe under pres. Altså, så, så oplever vi, hvordan Ress, han havde det, da han fik den her tredjegradsforbrænding på fuserne og skulle performe samtidig. Vi, vi bliver nødt til at være der. Ja, så hvis der kommer en lille, øh, en lille pause, så er det altså fordi Kobe han er vågnet. Eller er stoppet med at knæve kødbenet. Ja, og sådan må det være. Du får ham ikke til at sove. Men står nu, nu er vi igen, det blev en, hvad? en to ugers pause, tre ugers pause, det gjorde det. Som, som også var forventet. Ja. Nu er alt det her gøjl, altså det er stadigvæk i gang, men, men Ace kører nu igen, og, og det er vi så glade for, fordi det er jo også en tid i, i CS, hvor at, der sker en masse støj. Vi har jo haft metakvalifikationen kørende her den, den sidste uge, og hvilken uge det har været, altså, en, øh, altså nogle turneringer med, med mange følelser, for at sige det mildt. Øh, sindssygt meget på spil, fordi at vi jo skal til Rio, der er altså en turnering, der har været forsinket i, i to år, vi skulle have været der i, i 2020, men øh, nu skal vi altså øh, derned, og så har der også lige været den her EPL-finale, som, som vi også kan forbi ekstøj, så der er masser af ting at tage fat på. Jamen som altid, altså det bliver en slasker. Vi har de 24 hold klar, vi har en EPL-finale, som var en af de bedste BO5'er, vi, vi længe har set. Jeg synes bare, vi skal dykke ned i det og, og komme i gang. Og jeg skal jo beklage som ny lydmand her på podcasten, at jeg simpelthen øh, fik fucket lydniveauet helt op sidste gang. Så at, og jeg tror, det er fordi, at der var nogle indstillinger, som jeg ikke lige fik sat korrekt, og så lignede det, dengang jeg lavede post på det, at lyden var, som den skulle være, men det var sindssygt lav. Du er tilgivet. <coughs> men det er, også, det er jo en, hvad man siger, nogle spøgelser, vi har haft fra, da lydmanden han var lydmand på podcasten. Der var jo også kæmpe problemer med det. Så det er noget, vi arbejder på, vil jeg bare lige sige. Fuldstændig aldeles. Altså, der kan vi lige så godt smide ham under bussen. Altså, den gode gamle Chris Lydmand lavede også fejl. Ja. <laughs> det, det, det gjorde han. Og spørgsmålet er, hvordan øh, hans, øh, hans helbred er i, i den her uge efter det, vi har set fra Bækstøj. Fordi de var ude i, i nogle slasker. Øh, men fik sig hed så videre, ikke? Og, jo, heldigvis. Og vi har hørt lidt fra ham også. Altså, vi har jo også et, et big hold, som... Øh, kommer til RMR uden Faven og har en uh, akademispiller med i sind, som faktisk viser at være overraskende ja, øhm, Men ja, jeg, jeg spurgte lidt ind til, om den kære lydmand, om pulsen kunne følge med på, på 2-2-kampen, altså kampen om at gå videre, ikke? og det kunne den ikke. Men jeg tror, 
og ved selvfølgelig, at han er glad for, at de er gået videre. Men væver, vi, vi skal altså lige forbi EPL Season 16, inden at vi går ind i, i Majorfesten. Og der fik jeg jo lidt 2018-2019 vibes, fordi vi har at gøre med en BO5, hvor at uh, Vitality, vores danske drenge i uh, Dupree, Sonic og Magisk skulle møde Liquid. Og så siger jeg jo 2018-2019 vibes, fordi vi husker jo Astralis mod Liquid-tiderne i stort set alle finaler, hvor at uh, NAF og Elish og Nitro, de tørnede sammen mod de danske drenge, og det, 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 det skuffer bare lidt, og det gjorde det heller ikke den her gang. Og det var jo med altså et, et el som fortegn, hver gang de mødte Astralis. Fuldstændig. Øh, der var så lige et halvt år, der er Liquid, hvor at, at de var vanvittigt gode og verdens bedste hold, men, men de havde jo stadigvæk, hvad kan man sige, en nemesis i Astralis, fordi dem nåede de aldrig rigtigt, og, og, og kunne slå i hvert fald i de store finaler. Og så husker vi jo alle sammen det her Vertigo Pick i Berlin Major, hvor at Astralis, de jo kom med det her overraskende pik, og så tog helt lortet øh, nede i Berlin. Ikke? Det var så fedt. Ja, de tabte kæben. Det er ja, fuldstændig. Men det, det var en bo 5 final for, øh, for The History, hvis man kan sige det sådan en støj. Altså, vi startede ud på Inferno, hvor at Liquid slår dem øh, 16-7. Så kom vi på DOS 2, hvor at, øh, var Telsi. Så vinder 16-7, så går vi i en... Er det en quadruple overtime? Ja, det er det. På, øh, på Mirage 25-21 til Liquid. Kommer Vartelsi tilbage og vinder 19-17 på overpass, og så slutter vi af på... Øh, på Vertigo, hvor at, at de så tager den hjem bare tallet til 16-11. Og hvis du sådan skal prøve at sætte nogle ord på den her kamp, så altså nu var det jo 8,5 timer. Ja. <laughs> så det er svært, at du måske lige kåde ned på, på et par minutter, men hvad, hvad, hvad tager du med dig fra det her opgør? Jamen altså, vi har jo nogle overskrifter, som øh, vi har set før. Og det er jo, at øh, der er en herre, som vi normalt kalder for mælken, som har skiftet mælken ud med Monster Mango Loco. Altså den med godt med sukker i. Og han gik nuclear mode, og det er jo selvfølgelig uh, Saiwoo Frikadellen, som jeg snakker om. En mand, som der får 143 frags på 155 runder fordelt over 5 maps i 8,5 time. Det er næsten et frag per runde, hvor, altså, hvor han har bevaret koncentrationen på et sådan niveau. Uh, jeg ved ikke, hvordan han gør det, men han er tilbage for alvor og leverer en rating på 1,39. Det, altså simpelt skal, skal begynde at passe på nu. Ja, jeg sidder også og ryster på hovedstøj, fordi det er en, det er jo numre, som, som man ikke rigtig forstår. Altså 143 kills over 150 runder, det, det, det kan man jo ikke. Det, kan, det er jo ikke lade sig gøre, støj. Og hvis man også bare kigger ud over hele hans turnering, øh, så, øh, så var han i gang, købe. <laughs> ja, jeg har spist øderne hernede. Vi ser lige, hvor længe det var ved, men jeg tror også, det er, ja. fordi min sokker, de er lidt mere interessant. Han skidt han. Jeg lugter godt nok lidt. Gør du det? Ja, man prøver det også. Kobe, stop så. Lige et øjeblik. <laughs> Men så kan jeg også lige <laughs> op videre her og sige... <laughs> okay, okay det kilder lige, faktisk. Ja, hvor jeg tager ham lige her. Så ja. jeg, det kan måske lige forklare om Saoos indsats i hele turneringen. Jamen det kan du tro. Altså hvis vi ki- tager den nærmere kig på Saoos indsats over hele turneringen, så er det jo en mand, som der ligger i toppen af ratings. Altså der er flere maps, hvor han går ind og placerer en 1,5 plus rating. Og det synes jeg siger rigtig meget omkring den nye konstellation hos Vitality, efter de har fået Spinks ind i stedet for Misuta. Altså, Saiwu er langt mere komfortabel øh, i forhold til de positioner, som han står i. Det skal jo selvfølgelig også lige nævnes, at den her EPL Season 16, det er jo den første tier 1 win for den kære Spinks. Og Spinks er i min optik, og jeg tror, du er enig væver, trods du ikke kan sige noget lige nu, så er det jo øh, en top 5 rifler i verden, i, i hvert fald. Og at den mand, han ikke har fået tier 1 win før nu, det er jo øh, top ufortjent. Altså, så selvfølgelig fortjent, at han netop får den nu. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Men, men mine fødder, de får sådan en tur. Sådan der. Nu kan man høre, hvad jeg siger. Så, det, det, jeg tror, det vi lige kommer til at gøre, det er, at du lige prøver at ignorere ham. 
i to minutter, og så kan det være, at han synes, det bliver kedeligt. Ja, så er det nok kan ikke du overleve det? Ja, ja, det kan jeg sagtens. Altså, jeg har jo selvvis, heldigvis selv hund, ja. så øh, det er mere... Øh, og det kilder også bare lidt. Det, ja. gør, det gør heldigvis ikke så ondt. Altså, jeg tror simpelthen, det er vores bedste bud, det er lige på at ignorere ham. Øh, og så må du sige det, hvis... Ja, <laughs> det er så i orden. Hvis det simpelthen gør fundet i fusserne. Men nu forklarer du lidt om, om Saiwu i Pællestøj, øh, og, og du nåede også lige at komme ind på Spings, øh, det, det gjorde du. Og det er jo også øh, den her tilføjelse øh, støj, som, som har gjort Vitality til, øh, til et af, af verdens bedste hold. Altså nu er de på det der niveau, som, som vi troede, de kunne komme op på, dengang den her roster der blev dannet tilbage i, i januar. Øh, og, og det er jo simpelthen Spink, som har unlocket det her fuldstændig. Og han er også ude og udtale i, i interview, at, at han har jo netop fået de der spots, som, som han egentlig gerne vil have, altså de har, de har spurgt ham, hvad, hvad er du komfortabel med, og det er de roller, som, som du har fået lov til at spille. Øh, og man kan også bare se på et vigtigt map som Rastoy, som jo er en, en vigtig del af, af metaen lige nu, og som også er et map, som uh, Vitality, de er rigtig gerne vil spille. Øh, du skal bare ignorere ham, støj. Det, det er lidt nemt at sige, når hans tænder, de er lidt spidse. Ja. Øh, så skal du bare sparke ham. Jamen det er jeg ikke så meget for. Men, men, men i hvert fald så er han meget interesseret. Au! Ja, okay. Prøv at vi holder lige en lille pause. <laughs> så lige der, er tech pause. der er kæmpe tech pause. Sådan der. Ja, så er vi så på igen. Er vi live igen? Ja. Vi prøver med en ny konstellation. Og så håber vi, at Kobe han øh, accepterer det. Og hvis ikke Kobe han synes, at det er det, der skal ske, så er det jo desværre ham, der bestemmer det. <laughs> det er ham, der bestemmer det. Så. Hvor kom vi fra, Vev? Vi kom altså fra en øh, EPL-final. Ja. En øh, rigtig altså, lille slaskærm. Jeg er i gang med at forklare øh, det her med, at Spinks har været med til at indfri det potentiale, som var i Vitality Roster og Next Day. Og øh, nu har vi lige snakket omkring øh, det her med, at, at Sai Wu, han er blevet til det her monster igen. Det synes jeg altså også skete umiddelbart efter, at Spinks han kom ind. Det gjorde det. Det altså, skete meget hurtigt. Er vi enige? Det er skete meget hurtigt. Der, der er han altså kommet tilbage på et uhørt højt niveau, og der er, altså, vi skal jo tilbage til, til 1920 øh, for os når... Og se sidste gang, så er Guha var på det her niveau, støj, fordi det, det historiske nummer, han ligger lige lige nu. Fuldstændig. Altså, vi skal tilbage til den tid, hvor man kaldte ham online, så Altså, hvor man kun følte, at han kunne performe online. Nu er det altså konverteret til lagen. Det er de her 1,5 plus numre over hele turneringen. 1,42 rating. Den, 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 den bedste. Altså, det skal så også lige siges, ved, at det er jo ikke, han er jo ikke alene om at have en god turnering. Vi har også en magisk som øh, over hele turneringen leverer en rating på 1,16 over 21 maps. Det er altså længe siden, at vi har set ham performe så konsistent og så flot. Der skal vi helt tilbage til, til Astralis tid. Jamen, det, det, det skal vi ikke. Der mangler stadigvæk lidt fra Dupree, ikke? Altså, jeg føler mig lidt som broken record, når jeg snakker om Dupree, men det er også fordi, vi har så store forventninger til ham. Øh, med det sagt, så er han, så er han jo ikke en, øh, altså, hvad kan man sige, en, en dårlig spiller. Nej, men nej, han, lever op, han lever bare ikke op til det potentiale, som han har. Men jeg har også bare en eller anden følelse af, at det ligger sådan lige under overfladen med Dupree, ikke? Fordi han viser det i glimt, det her fantastiske game, man har, og også altså alt det, han gør på serveren. Altså, der er Dupree jo så rutineret, og han tager ofte de, de rigtige beslutninger. Ikke? Så, så for mig så ligger Dupree også lige under overfladen for at, øh, at komme op på, på nogenlunde, øh, i, altså ikke på Astralis niveau, men, men noget, der er acceptabelt. Ikke? Men jeg synes, det vi skal hæfte os ved fra, øh, fra Vitality og, og, og den her også overraskende EPL-sejr, fordi de også selv ude at udtale, at de altså ikke forventede det her. Altså, det var ikke engang en turnering, som de rigtig, rigtig fokuserede på, fordi at der lå den her RMR lige om hjørnet. Men det er jo, at Vitality, de er der nu, støj. Øh, og det var også det, vi sagde, dengang Spinks kom ind. Altså, han kunne unlock det og holde fuldstændig. 
Og det er jo det, øh, vi har set. De har fået den her ekstra firepower ind, og, og det har altså bare gjort forskellen. Øh, fordi forskellen på Spinks og Misuta er massiv. Og, øh, og der har han bare slottet den perfekt, må vi sige. Fuldstændig. Altså også øh, specielt på deres CT-sider. Øh, og det er jo ikke kun Inferno, som jeg altid nævner, men flere andre maps, hvor at, øh, folk de virkelig abuset, når Apex og Misuta spillede sammen, eller generelt bare, hvor Apex stod, eller hvor Misuta stod. Fordi de vidste godt, at de her to spillere her, de havde ikke så meget firepower igen. Altså Misuta, der var lidt langt mellem snapsene, hvorimod Spinks, du kan altid være sikker på, at hvis han holder vinkelen, så får han minimum to frags, inden han er ude. Altså det er ligegyldigt, hvor hurtigt du er til at trade ham. Han er så dygtig på den rifle. Og nu gik jeg i gang med at snakke lidt om Miraster, inden at øh, vi lige tog en lille tjek på, så vi kan se, at han er overpist over. Ja, <laughs> perfekt. <laughs> det er jo, øh, at Apex har jo også offret noget nu. Øh, Apex var vant til at spille det her midt-connector-område, øh, men det har Spinks altså fået. Altså Spinks har fået connectoren, og så Apex over som B-anker. Og det har vi jo også snakket om, støj. det kan han ikke finde ud af. Det kan altså, han ikke finde ud af. Ja, det, der, der er han simpelthen for stor et dampbarn. Der, der. <laughs> det, det, det kan han ikke i Der er meget få spillere, der overhovedet kan finde ud af det. Altså, jeg husker faktisk i sin tid, at Taco han var pissedygtig til det, trods for, at Taco ikke er en vanvittig dygtig spiller. Zipnik synes jeg også klarer sig okay, øh, med, med tanke på, hvor ubarmhjertigt det er at være B-anker. Men, men helt afgjort den rette beslutning fra Apex at smide Spinks ind i midtkon. Altså, øh, vi kan jo også bare se andre store stjernespillere, som BlameF spiller også øh, midtkon. Det er en, en, en spiller, som skal øh, altså, minimum have et frag per runde, vil jeg næsten sige, på den CT-side. Ja, han forklarer også, at han nærmest er blevet indgame-leader på den her CT-side på Mirage, og det er jo også fordi, at, at når man har den her connector-rolle, så, så har man rigtig mange informationer omkring, hvad der foregår på mappet, og derfor så skal man også altså, give rigtig meget information videre til holdet, og derfor så bliver man så lidt en indgame-leader, når man spiller det her område støj. Og når du snakker om B-ankerpositionen, jamen så synes jeg faktisk, at vi har den bedste B-anker i hele verden over på et andet hold, nemlig NAF, som jo, selvom han er øh, altså en af stjernerne på det her Liquid-hold, jamen, så har han jo stadigvæk taget den her B-anker-position øh, eller rolle på sig. Og der synes jeg, at han er den bedste i hele verden. Altså, han spiller det så flot. Øh, og hvis vi skal prøve at rykke over på den hold, der, nu, nu har vi lige taget fat i NAF, ikke? jamen så er der også en anden kæmpe historie, det er. Og det er jo, at Liquid og Janne, de er tilbage på landgårdet, og det er jo, altså, det er jo gået så stærkt. Øh, lige pludselig så er Liquid et af verdens absolut bedste hold, og vi må tilskrive det, I kender fuldstændig, og de er, det, de er det altså sådan for godt. Det er ikke bare sådan, at de har en lille periode der. Det har jo været en længere periode, hvor de har bevist, at de har det her niveau. Altså Elise er jo tilbage på sit vante niveau. Jekinder har de her games, hvor han popper fuldstændig off. Og harmonien, den spiller bare, hvilket også gør, at den spiller som Nitro, der ikke er den bedste individuelt. Han også kan have games, hvor det bare fungerer for ham. Og så har du bare, altså du nævner det selv, Naf, som man generelt på, på største del af maps, han er bare pissedygtig til det. Fordi han har altid spillet ret, ret så alene på den CT-side, og det, det gør han bare virkelig godt. Og nu vil vi jo gerne sådan lidt hurtigt over den her i Pelstøj, så vi kan komme ind til Armeren, som, som jo er det, der ligger frisk i rendringer, som, som det folk lige har set, ikke? Men det, det, det var også en vild turnering, det her støj, med, med tanke på det her, den her, det her liquid-niveau, som, som vi lige pludselig ser, ikke? Hvis jeg skal sige en ting, som jeg er lidt skuffet over, så er det faktisk den her venue, som der var nede på Malta. Altså, det lignede noget tilbage fra 2012. Øh, altså, det var decideret forfærdeligt. Altså, er vi, du, er du, du er alt, alt for sød. Altså, Twitter knækkede jo fuldstændig, da vi begynder at se de store øh, kampe i, i playoffs, øh, hvor at man kan se, at der sidder to rækker af tilskuere. det er det, der kan blive til. Jeg er udmærket godt klar over, at EPL de har et samarbejde med Malta om, at det her skal være sådan en form for hovedkvarter i forhold til e-sport. Men... Lige her, der er der simpelthen for mange riser i lakken. Altså, du spiller ikke en EPL Season 16 finale med, med så få øh, blandt publikum. 
Det, det, det gør man simpelthen ikke. Det er jo en kæmpe turnering, vi Altså det, det skal vi huske at sige jo. Det er en største. Øhm, jeg ved ikke, om det er Saudi-Arabien, der trækker i, i tråden om bag ved at Saudi-Arabien, spare nogle penge. Saudi-Arabien trækker i alt. Ja, alt. det gør de stadig. Alt, der desværre. Der de, de har så mange penge, så de trækker i alt. Men øhm, ellers så, så, så var det her, den her turneringsstøj, det var også en hvad kan man sige, øh, vidnesbyrdet til, at Cloud9 også er tilbage, ikke? Øh, fordi der så vi lige pludselig, at øh, jamen, jamen, de er faktisk ved at være deroppe, hvor at, øh, de spillede i det orange rum nærmest. Ja, øh, der var lidt orange rum vibes over dem. Ja, hvor de var sådan lidt uslåelige. Og, og, og det skal jo tilskrives, synes jeg primært, at, at Axel, han spiller måske som den bedste rifler i hele verden endnu. Altså han er så skarp og så impactful på det her hold. Og så har man jo altid Sio, som jo Altså er en maskine øh, på, på alle måder. Altså han leverer altid fremragende tal, og han tager altid, hvad kan man sige, den, den bedste beslutning. Og det, det er måske ikke altid den mest underholdende beslutning, men han passer på, øh, hvad kan man sige, sine penge. Han, han, han går ikke bare ud og dør øh, for, for ingenting, og, og, og han, han er jo en af de bedste klotcher, vi har også overhovedet ikke støj. Så det har Cloud9 hold, selvom erfaring måske ikke lige er helt op på, øh, på fordoms styrke, det har han også selv udtaget på Twitter, han er godt klar over det jamen så ligger de også lige i kulissen, ikke? Øh, til, at, til at kunne være en major contender. Jo, men det gør de 100%, og så skal vi så også huske, at de også har en stor dosis erfaring på det her hold, trods det kun kommer fra en spiller, men de har altså en major vinder, og det øh, er sådan noget, som man lige glemmer en gang imellem, men vi har altså en hobbit, som øh, i sin tid med Gambit har, har vundet en major, det, det skal vi huske at note. Og hvis jeg bare lige skal slutte den her IPL af med øh, ved at kigge på Saiwoo og de kampe, han har haft jamen så har han jo ikke en kamp, ud over de her 21 maps med minus rating. Nej. Der er grønt over hele linjen, han har... Han har faktisk et enkelt dårligt map. Ja, men der er stadig plus rating, men... Øhm, Nej, det er der selvfølgelig ret i. Ja, altså, <laughs> men han går minus 4 mod Fnatic på, på Nuke, ja. hvor de taber 6-16, ikke? Men ellers har han jo et 38-16 game, han har et 29-12 game, 28-14 game, 29-8 game, 30-15, 24-10, på Mirage mod Legostøj. Altså, ja, det, det, det er... Han har fået mælk til morgenmad. Altså, vi er ude i sekvenser af maps, hvor de er blevet lavet om til deathmatch, som var af 5 minutters varighed, og så skifter vi map og contender hver gang, og så fortsætter han ellers bare. Altså, det, det er meget sjældent, at vi ser ratings komme op over de to, og der har vi jo så en, øh, ja, en Saiwu, der gør det onde ved, ved endpoint, Kirby og Co. Men, øh, så, øh, jeg synes, vi skal op over jer ja, Det synes jeg også. Det, det er det, vi har ventet på. Og vi starter i den asiatiske ende. Jamen det tænker Ej, det er for sjovt. Altså det, det er jo selvfølgelig her, vi ser de bedste og mest interessante Ej. hold. Altså det er i den asiatiske. Det er, det er en frygtelig joke, vi er gang i her. Vi, vi starter ikke i Asien. Det, vi, vi kommer knap nok ind på det. Vi, vi starter selvfølgelig i den europæiske ende. Altså det er her det mest interessante. Og der kan vi lige starte med en forfærdelig historie faktisk. Fordi vi nævnte dem for et par uger siden, der Bench Heroes. Måske det mest interessante hold af alle. Det mest interessante ja. hold af alle vever. Og der sker jo så det forfærdelige, at øh, Onke og Kalix, de kan simpelthen ikke få visa. Og øh, der har ESL den her øh, fantastiske regel med, at øh, man må kun have en udskifter. Og øh, de er to spillere ude. Ja. Så de må ikke spille 4 mod 5. Nej. Og derfor så vælger de simpelthen at trække sig fra turneringen. 
Smuja, han er jo fuldstændig heartbroken. Det kan jeg også godt forstå. Ja. Altså, du, du samler et pokhold af spillere, der normalt bare spiller FPL, tænker, vi, vi prøver sgu at give det her noget tid, vi prøver at give det lidt prak bare for sjov, og så øh, kan du ligesom godt se, at det går i den rigtige retning. Du ender med at kvalificere dig igennem en modbydelig qualifier. Det har vi allerede set, vi husker det selv fra Astralis, da de skulle kvalificere sig til RMR'en. Og så er det sådan noget som Visum, der går ind og blokerer dig. Og det, 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 altså det, det er jo forfærdeligt altså for alle parter. Altså du sidder, lad os antage, at du er en af dem, som smuger, der sidder og har et visum. Så er det jo frygteligt, fordi magten er ude af dine hænder i forhold til dine medspillere, der ikke kan få visum. Samtidig så sidder du og onkører Kallix, og så ved du, at de andre de kan ikke komme afsted på grund af os. Altså det her, det er det bedste sted at vise sig frem i forhold til ens karriere, i forhold til at komme ind på et hold i fremtiden, og så ikke få den mulighed. Det synes jeg er ubermærkeligt. Og det er jo første gang, at, at Kallix ikke har kunnet få et visum i hans karriere, og han har altså spillet i mange år. Så det var også sådan lidt med spørgsmålstegn i banden, ikke? At, øh, at de måtte se øh, den her major-drøm briste. Øh, og og, og da, det er jo en situation, som ligesom er opstået på baggrund af den her krig og sådan noget. Vi, vi har i Europa ikke støj, så det, det er svært at komme rundt mellem landegrænser og få de her visum. Øh, så det har været et tema, øh, som, som jo har fyldt lidt, og, og som jo er mega ærgerligt, fordi vi vil jo bare gerne have de bedste spillere med. Til, til den her turnering, og så er det lige skal gå ud over Benz til Heroes, der er det jo typisk ikke, når vi har snakket dem sådan op. Jo, lige præcis. Ja. Altså, det, det skulle jo ske. Altså, jeg havde personligt set rigtig meget frem til et uh, opening matchup mellem uh, Navi og Benz Heroes. Altså, simpelthen noget <laughs> smuge, uh, Hvis der skulle være et, der skulle toppe det, så skulle det lige være uh, Voto 2K fra Monte med Fesser, der skulle møde uh, Simpel. Så havde mm. vi æder med med noget uh, BM på serveren. Og hvis man lige skal komme med en lille fun fact i forhold til det der Benz Heroes uh, holdstøj, så har, har vi også Mitchu med og han spillede jo faktisk sammen med Kallix i Envy tilbage i 2020, og der skulle de have været til øh, major-kvalifikation øh, i Rio. Den blev også aflyst på grund af corona. Og nu står de selv to tam- eller, samme spillere i, i samme situation, ikke? og skal kvalificere sig til, til, til Rio, og så, og så sker det her. Det er æder med med bittert, hvis man må sige det sådan, støj. Men øh, hvis vi skal kigge lidt på resultaterne, vi kom jo med vores budstøj øh, på, hvem der gik videre. Og øh, jeg synes jo overvejende, at det er acceptabelt. Vi, vi snakkede om det lige, inden vi gik i gang. Ja. Altså, øh, vi var faktisk rigtig glade for, øh, på trods af, at der er en ace-effekt i forhold til Jinx, at øh, vi ramte en del rigtige. Men også, at vi har at gøre med et format i det her Swiss-format, som ligger op til, at der ikke kan være så mange opsæts, trods vi altid ser det i, i major qualifiers. Så jeg skulle... Øh, jeg er stolt af os, altså, at vi rammer så mange. Det, det er svært med, med den verden, vi er i lige nu øh, på CS-fronten. Og så måske det vigtigste af alt, ikke? så fik vi jo anti-jinxed heroic, som vi jo gik efter. Nemlig, anti-jinxed virkede. Så, så det er jo det, vi kommer til at gøre fremadrettet. Vi, vi, vi gør det klart, at et hold går videre for så at sige, nej, det gør de ikke, fordi at så har vi jinxet den, for, og dermed anti-jinxer vi den, og så går de videre som legends. Vi, har, vi ved jo, øh, altså, vi har fuldstændig regnet ud nu. Ja, gaben kan gøre, hvad vi han kan, vil. Vi kan jo faktisk bestemme, hvem der går videre, og hvem der ikke går videre. Ja, det, det, vi ringer til bookmakerne med det samme. Ja, der kan vi ikke spille længere. <laughs> der er vi så udelukket. Men øh, hvis vi starter i, i gruppe A, så, så kan vi jo tage de storylines, der nu er, øh, som de kommer. Og øh, vi gættede jo på øh, Face. De gik videre. Nip, de gik også videre. Sprout tog vi lidt som en outsider. De gik videre til Legend Stage. Altså højst overraskende. Øh, med med der, med Siphon og med um, Refresh. refresh. Kæmpe altså, skud til Refresh. Altså, in-game leader internationalt ikke bliver bænket i Heroic, og så kraftede man, om han ikke får drengene videre som Legends. Det er ejet med en flot. Øhm, så havde vi også Spirit og Cloud9, som øh, vi ramte. Der, hvor vi misser, det er, øh, det er på Forstøj, det er på Astralis. Øh, desværre, dem skal vi selvfølgelig snakke rigtig meget mere om. Øh, 
ja, senere, altså vi giver mig den her config til, til efter MR'en, og så havde vi jo selvfølgelig også G2, øh, og den ville jeg simpelthen ikke, øh, altså det, det, det var ingen i verden, der havde set den gang. Nej, det kan jeg lige så godt sige. Altså, de kommer fra DPL, hvor de har spillet så flot. Altså, hvor de kommer til semifinalen, hvor Vitality, de så øh, lukker og slukker for dem, ikke? Øh, men altså, starter også deres første kamp med at banke Ecstatic 16-0 på, på Ancient. Øh, så virkelig ud som om, at de bare øh, fortsatte med det her momentum. Øh, bare vant til at være i miljøet og så videre. Alt så godt ud for dem, men øh, så hurtigt kan det gå i Amern. Det er brutalt. Og hvis vi kigger på de fire hold, der går videre til Legend Stage, så nu fik vi jo virkelig øh, kludret rundt i det her. <laughs> altså de her tre stadier Det fatter vi ikke noget af Det er det, det som lige skal på plads hurtigt Og tak til Morten Bo for at rette os 100% fordi, tak til Morten Bo altså, Det er ikke i orden Legend Stage det er selvfølgelig playoffs uh, Nej undskyld <laughs> Det er championship stage der er playoffs <laughs> Undskyld championship stage er playoffs Legend Stage Det er altså der hvor man kvalificerer sig til playoffs Og så har vi den første del Som er challenge stage hvis vi kigger på de hold, som har kvalificeret sig direkte til Legend Stage fra gruppe A, så er det Face, det er Nip, det er Sprout, og så er det Spirit. Dem, der går videre til Challenge Stage, som jo lige skal igennem den her omgang for at ryge videre til Legend Stage, det er Cloud9, det er Bad News Eagles, altså også virkelig fedt at få dem videre støj. Hele Kosovo er altså fremragende. Vi havde dem jo lige på vippen, vi havde dem inde, og i, inde i varmen, så trækker vi dem lidt ud igen, og altså de, øh, altså specielt Juan Flato, ja. der har fortsat det her vanvittigt nu. Gamer Legion, som jo slog G2 ud med, med A-Core i spidsen, står i ham, skal vi også snakke nærmere Det er jo en ny effekt, hvor vi bliver nødt til at indføre, det er A-Core-effekten. Ja. Altså en mand, der virkelig er tilbage spillets bedste movement, det kan vi lige så godt sige. Og så det sidste Fnatic, som vi også lige havde på, på vippen, står jeg er faktisk glad for, at vi fik det med. Det, den skaldede er jo tilbage nu. Præcis, altså, og han sagde det selv på Twitter. Præcis, Nikodos og Røg også back-to-back qualifier i forhold til, de gjorde det sidste med Flames, ikke? så skyndt er de videre. De hold, som lige nøjagtigt ikke klarede kortet, det var det her B8-hold, som jo havde Captain Kurka. Et nyt meme, <laughs> et nyt meme i, i scenen. Fantastisk indspark der. Så var det Iwin. Det var Force, altså ret skuffende der, står at, at Jerry han ikke fik styr på drengene. Så var det selvfølgelig Astralis G2. Eternal Fire, som jo har valgt at kigge Major lige bagefter. Ja. <laughs> Bare sådan fuldstændig... Ubarmhjertigt. Ja. Aurora, og så Ecstatic-drengene, som jo øh, også fik sådan... Øh, rimelig klarhed over, hvor de ligger i forhold til niveauet der. Ja, det gjorde faktisk lidt ondt at se på, ja. også fordi jeg ved, altså der er så meget kvalitet på det her ecstatic roster, og det er fremtiden. Nogle af de her drenge her i forhold til, til dansk talent, så det gjorde lidt ondt at se, at de skulle få sådan en snitter, altså til her det gjorde det. Men hvis vi skal trække et hold frem, øh, så, så er vi jo nødt til at tage fat i G2, ja. fordi at det er nok det største opsæt, vi har set til altså, den her MR, øh, hvis man kigger ud over begge grupper ikke. Øhm, den største skuffelse i Nikos karriere, øh, kan vi også sige. Han, ej, havde han egentlig ikke den øh, misset major kval med face? Jo, det mindste jeg, han havde. Hvor det gik 0-3? Men, men, jo, men, ja. men alt andet lige, så han selv ud og udtaler, at det her, det er det største altså, opsæt for ham. Det vil jeg også øh, Personligt. Ja. Altså, at han også går to rigtig hårde måneder i møde. Øh, prøv bare at sidde derhjemmefra, være top 3 rifler i verden, og så sidde og se majoren uden selv at være med, ikke? Altså, de går ud, som jeg nævnte før, og starter med fyr og flamme 16-0 mod Ecstatic. Så taber de 13-16 til Cloud9, og det kan vi jo godt forsvare, fordi de kommer med orange rum-vibes, ikke? Herefter så taber de så til Iwin. Altså, og hos Iwin, der har vi jo en gammel kending, som ligesom sætter standarden for det her hold. Og det er ikke noget ondt imod ham, men det er lidt en gammel sort pose deltager. Det er altså Flamey. Og så har vi også Lollipop 21K, altså en FPL-kriger, der aldrig rigtig er kommet videre, vel? Øh, 
du skal ikke gå ud og tabe Tywin. Heller ikke, når det er en øh, BOE. Nej, men der, hvor man kan forsvare den, det er fordi, der spiller vi stadig ikke bedst af en, ikke? Jo, jo. Altså, øhm. det, det, det er der, de bliver nødt til at finde noget trøst. Mm. Men, men der, hvor det går helt galt, det er jo så i, i næste kamp, hvor man møder Gamer Legion, som jo er et hold, som, som vi jo ikke rigtig forventede så meget af. Så altså, vi vidste godt, at hvis Ego han brændte varm, jamen, øh, så, så var der måske en, en, en chance, og man vinder jo også første map, sådan noget 16-4, ikke? Jo. Og, øh, og taber så efterfølgende, øh, er det ikke 16-4 igen egentlig, så, øh, det er sådan noget. Jo, for det er ret hurtigt, altså er det 16-7, det er de tal, jeg har op i hovedet, men vi har set tonsvis af kampe, så jeg tror lige, du skal tjekke ja, op på det. Ja, jeg tjekker den lige her. Det er 16-3, taber de, eller vinder de på Vertigo, så taber de 16-4 på Mirage, som jo ellers er... Shit, man. Altså en af hjemmebanerne for G2, nu var det godt nok Game of Legion, der pikkede den, ikke? Men jeg synes, det vi skal snakke om, det er den her ja. <coughs> Hvor man kommer ud på, på den her Desider-kamp, det er øh, altså et af G2's absolute yndlingsmaps. Øh, dem, dem vil de rigtig gerne ud på. Nico er fantastisk på, øh, på det her B-bombsite sammen med Huxi. Øh, man har Monesi på midten med den her orb og, og Hunter på øh, kortpositionen, så det, det er bare en kamp eller et map, som, som de skal vinde støj. Men, men der, hvor jeg synes, de taber den, det er, at de er simpelthen ikke klar på, hvad kan man sige, den her aggression fra uh, Game Legion. De kommer ud i hovederne på dem, og, uh, og der taber de altså simpelthen for mange uh, spillere i starten af de her defaults, fordi de simpelthen ikke er klar på den her aggressivitetsstøj. Og jeg ved ikke, om det skal altså, falde ned på, på Huxi i forhold til, hvordan han har sat det her hold op, men for mig at se, så er det også... Hvad kan man sige det, det, det falder tilbage på hans system ikke? Fordi han vil, han vil rigtig gerne give frihed til de her spillere Og det synes jeg også at Det er det de taber på øh, I mange runderne Det er at Nico for eksempel går frem Og gerne vil åbne bananen Og så dør han alene ikke? Jo lige præcis Fordi de kommer netop i rigtig mange situationer Hvor de er i undertal Og hvor det er rigtig nemt at trade dem altså, Og så er det jo faktisk ligegyldigt Hvor store stjerner du har Så frem du bliver traded med det samme Jamen så er det bare i CT'ernes favør Og være i overtal øh, Og så Samtidig med det, så kommer, skal vi også lige huske på, at de kommer på bagkant af en Inferno mod Vitality i EPL-semifinalen, hvor at, altså Apex læser som, som en åben bog, de gik jo konstant af bombsite. Altså direkte ind i uh, meatgrinderen, ind i trioen med Magis, Dupree og Vitality. Så der er jo også nok noget selvtillid på det map, samtidig med, at de har tabt til Iwin her, som, som har fået selvtilliden endnu længere ned. Og så også nok bare noget pres altså for det, som der er på G2-organisationen. Jeg formoder også, at der har været en helvedes masse larm omkring dem, efter at uh, Huxi er kommet ind. Ikke på grund af Huxi, øh, i hvert fald i forhold til det negative, men, men simpelthen på grund af Carlos, altså der CEO, som øh, festede med Andrew Tate. Uh, Andrew Tate, der er kommet med en række af udtalelser, som øh, ikke helt kan accepteres, uh, lad mig bare sige det sådan, uh, som gjorde at de angiveligt mistede deres Valorant-spot til Valorant Masters, selve organisationen, hvilket medførte, at Carlos han blev fyret. Øhm, og Carlos, skal vi lige sige, altså, jeg ved ikke med dig, Vever, men jeg, jeg har altid hyldet ham. Jeg synes, han har været fantastisk, øhm, virkelig dygtig i forhold til branding, og altid været øh, sjov på Twitter, og en af dem, der virkelig gav noget kant til e-sport. Så selvfølgelig gjorde det ondt at se, at han røg af, og det kan også sagtens at påvirke drengene, fordi han, han var der jo altid. Men det er også vanvittigt, at, at han skal fyres ikke på baggrund af, at han har festet med... Med Andrew Tate, ikke? Altså, jo, men jeg, det, jeg tror ikke, det er så meget, fordi han har festet med Andrew Tate. De, han fester med Andrew Tate, hvilket resulterer i, at de mister det her Valorant-spot, og det, det er på det, ja, som, det som han ryger. det falder tilbage på Ja, Riot, det, 100, det, det falder tilbage derpå. Ja. Og det kan man også godt forstå, at bestyrelsen ikke vil acceptere, ikke? Jo, jo, 100%. Men, men, ja, det, det er en hård verden, vi lever i nu, øh, lige nu ekstra af. Øhm, jeg synes jo også, at vi skal snakke lidt om den her Tech 9-runde. Jeg ved ikke, om du så den. Jeg husker den ikke i erindringen, men jeg har helt sikkert set den. Det er ved, jeg tror, det står 14-13, hvor at, øh, de kører sådan et Take 9 rush 
på bananen uh, Game of Legion, hvor at Ego han får et double entry. På, uh, først på Nico på Kar, og så Huxi, som står uh, op sandbæk sig helt hvid. Og uh, det er altså det, de taber kampen på, at de ikke er klar på det her hurtige Tech 9 play støj. Øhm, og, og det må eddermame gøre ondt Fordi at de havde lige sat sig i en position Hvor de faktisk kunne lukke den her gamle støj De havde økonomien i, i, til deres fordel Og man kan jo også bare se Altså alt er sat på spidsen her Det handler om en plads til majoren øh, I Rio og, og jeg tror også at det er det der gør at de, at de simpelthen ikke kan stå for presset her støj Fordi ellers havde de lukket den her G2 Det tror jeg simpelthen Ja 100% Og så er det jo også en kombination af at man ikke forventer At en modstander som burde have så meget respekt For, for en selv Øh, laver sådan en play, hvor de er så tæt på at kvalificere sig til majoren. Fordi det kan godt være, der har været stort pres på G2, men der er med også stort pres på Gamer Legion her, fordi nu har de en chance for at slå en af giganterne ud. Og så at lave sådan en play, altså det giver mig jo minder fra, da, øh, hvad hedder han, den gode Glaive øh, imod øh, Virtus Pro øh, til, til E-League Majoren, øh, kalder det her Outside Rush to gange i streg på Trainik. Og så giver det måske også lidt nogle minder fra Vega Squadron-tiden ved år, fordi de var også typisk med til RMR, og det var lidt dem, der indførte det her med Rush med MAC-10 og Tekni og så videre. Og de, de klarede det jo også meget godt til RMR'en, så det er jo bare en genistreg for, for Gamer Legion. Men øh, selvom vi skal hylde Gamer Legion støj og, og også Acor, som... Altså det her, det viser jo meget godt, at øh, det handler rigtig meget om, hvor meget frihed man giver til en spiller, og hvor... Altså, hvor komfortabel man føler sig i systemet, ikke? Tag og se en demo fra ham fra Gamer Legion, og en demo fra ham fra Mouseports. Ja. Så kan du se, hvordan du kan ødelægge en spiller. Fordi der er meget tiden, der gik han og, øh, og lavede flashes til Frozen og Robs, ikke? Øh, han var helt klart ikke en, en spiller, som blev sat op i samme grad. Og her i Gamer Legion, der kan man bare se, at han har alt den frihed, som han, han vil i hele verden. Han har de her rotator spots, og han har frihed til at gå frem og tage de her peaks, og så kan man se... Er det han er måske den der over der, som skulle have været i Astralis, ikke? Lige præcis. Altså, han er så fremragende. Øh, og du har jo altid hyldet hans movement støj, det gør alle jo hele scenen. Altså, han er jo så øh, elegant, kan ja. man jo nærmest sige, ikke? Så nonchalant og elegant, ja, ja lige præcis. Han, øh, altså. han går rundt på tæerne øh, i de her øh, maps. Så øh, ham skal vi jo hylde støj, men jeg synes eddermame, at det er ærgerligt og sørgeligt, at vi for det første ikke får Nico at se i Rio Majoren. Altså... En spiller, som er i sin prime lige nu, og som er altså, selvfølgelig en af verdens absolut bedste spillere, øh, og som også har udviklet sig rigtig meget, synes jeg, i, i de sidste par år, også den måde, han agerer øh, som leder. 100 procent. Blev meget bedre på den front. Præcis. Vi har Monesi, altså det største talent i, i scenen, og som lige har fundet, øh, hvad kan man sige, det niveau, vi skal forvente af ham de næste mange år under Huxi, øh, og også Hunter, altså en top 10-spiller i verden, når vi kører for ham. Så det er altså, lidt en streg i regningen, står jeg. Altså, jeg vil jo gerne have de bedste hold med, men samtidig så er det jo også det charmerende ikke? Ved, ved den her kvalifikation, at man kan ryge. Jo, men det er det lige præcis. Altså, og det kan også sagtens være, at vi ender med at se et Gamer Legion til Majoren, der bare ryger ud på røv albuer. Øhm, det håber jeg ikke for Ekor. Øh, også Siu, eller Sui. Jeg ved ikke, hvem. Shui. 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 Ja, fra, fra, fra Maus Next Ingame Leaderen der. Så kæmpe gadu til ham også for, for det, som han udfører. Øh, men hvorom alt er ved over, jeg synes, det var det for, for det opsæt for G2. Astralis og, og hvad der omhandler dem, kommer selvfølgelig ind på senere. De havde mister med. Der var ikke de helt store forventninger, så fair nok, at de ikke går videre. Jeg synes lige, vi skal lidt forbi nogle af de hold, som der gik videre fra den her gruppe her. For hvis vi starter med FaZe, altså, det kan godt være, at de går videre for et Legends spot, men der er eddermame i den lak. Altså, første, første map, første BO1, det er mod Gamer Legion. Og der viser Acor jo allerede fra start, at han er klar til at slås med de store drenge. De skal ud i en quadruple overtime. Nej, det er faktisk mere end det. Det er jo så, øh, hvad hedder det, altså fem gange overtegn. 
Ja, lige præcis. Ja. Lad os kalde det hellere det. <laughs> øh, men de vinder 28-25. Herefter så går de ud og spiller mod Fnatic, hvor de vinder 19-17. Og så ryger de ud i en BO3 mod Sprout, hvor at, øh, der er to overtimes, og hvor de vinder 2-1. Altså det, det er lige med nød og næppe, men der viser de jo også bare, du ved, altså deres bundniveau. Øh, når der kommer pres på, så er de rigtig dygtige til at lukke dem her, og så er deres modstandere, der er så meget pres på dem, fordi de kan se, nu kan vi slå de seneste major vinders og så videre, så, så har face overhånden i forhold til at lukke dem. Jamen jeg synes, der er en klar tendens ved det her face øh, Og det er jo det her med, at, at når pisset brænder på, jamen øh, så leverer de. Og, og jeg ved ikke, om, øh, om, om vi også kan bruge den her i det her tilfælde, fordi at, at det bliver jo na- meget nemt sådan en, en nem undskyldning for ikke at levere, fordi at, altså armæren her er altså måske den vigtigste turnering ud over medierne, fordi man skal jo med for helvede. Og, øh, og, og, og jeg, derfor så synes jeg, det er svært lige at, at vurdere, hvad, hvad vi skal forvente af face, ikke? fordi man kan jo sagtens bare forestille sig, at når vi så kommer til Rio her med en måned, jamen så går de bare ned og smadrer det hele, fordi så ved vi godt, at Rain han bliver en helt anden spiller, jeg synes jo egentlig Robs er meget stabil ikke? Med Brokey er lidt op og ned Men altså man har, man, det man tænker det er jo, At de kommer til at smadre det hele Men samtidig så Så, så er der også et ris af lakken Som du siger støj Ja og Carrigan har jo selv været ude og udtale i en artikel At de mangler bare 5% af alting ja. altså, Og det, det synes jeg egentlig ret tydeligt Man kan se Så jeg tror heller ikke de går ind og forventer at de vinder den her major Eller i hvert fald sætter det pres på sig selv Selvfølgelig håber de at de vinder med. Jeg tror ikke, de forventer, at de bare går ind og køber dem alle sammen over. Men så Carrigan har gjort meget ud af det her med, at, at, øh, at man ligger arbejdsindsatsen i forhold til kalenderen. Øh, at man, man er klar til de vigtige turneringer, og så øh, har man sådan lidt downtime, og man, man sparer lidt kræfter på en eller anden måde. Ikke? Altså nærmest som en, en hviledag i turen, eller en, ja. øh, en, en sprinter i tabe. Øh, så, så det kan jo godt undskylde dem en lille smule støj. Øh, og, og derfor så så, men som jeg sagde, også en forventning om, at face de er der om en måned, og, og øh, leverer på det der niveau, som, som de gjorde i første halvår. Men, øh, men det må vi vente og se, støj. Altså, det er jo helt klart den største favorit sammen med Navi, øh, så, som det er det nu, ikke? Jo, 100 procent. Altså, og vi har flere contenders, der også øh, kan, kan sætte sig som værende favorit, hvis de rammer dagen. Øh, men jo, i forhold til erfaring, og, og hvor holdene generelt er lige nu, og hvor de har været den seneste periode, så er det face og, og Navi, som der, der må være de to største, ikke? Øh, hvis vi går videre til et hold som Nip, Altså, jeg havde forventet, at de gik videre, men, men det er ikke så overbevisende, som de gjorde. Altså, det, der, der kan du om nogen tale om en honeymoon-fase, efter du har fået Alexi B ind. Jeg, jeg tror slet ikke, det her det vil komme til at fungere, og det siger jeg, fordi at vi har en Alexi B, som vi har sagt så mange gange før, der, der kan være ret streng. Uh, han er finde uh, helt ind til benet, uh, og der er meget struktur uh, på, og også hierarki i forhold til, hvordan han spiller Counter-Strike. Og så har du en uh, Hampus og det resterende Nip, som, som har spillet under ham, Æh, hvor der altid har været meget frihed, og hvor det har været meget hovedet under arm, men det har jo fungeret for dem. Og det, det er jo altså, noget, som vi ser hos andre hold også, hos Heroic for eksempel. Så jeg forventede bare ikke, at det ville gå om så godt. Nej, altså jeg tror ikke, der var nogen, der havde forventet, at, at Nip ville komme ind med det her niveau støj, men samtidig så har Nip jo også været en saga i år, hvor at man, altså, man simpelthen ikke vidste, om det var fugl eller fisk. Nej. Altså det, det, det er sgu svært at vurdere, de her svenske drenge ikke støjt. En ting, man kan være sikker på, det er, at at S-Attack er minus rating. Nej, undskyld. <laughs> det må du bare ikke sige mod en af de sødeste danske drenge, der Ej. findes derude. Men, du men, men det er ret. forunderligt, hvordan man kan blive på det hold. Ja. Men Hambus er jo lige pludselig blevet en verdensstjerne. Altså, det er jo helt vildt så godt, som han spiller. Og det er jo også klart, at han er blevet fritaget fra den her endgame-leader-rolle og, og kan fokusere på sit crosshair. Og ja, det, vi har set indtil videre for Nip, jamen, så er Hambus jo altså, en legendarisk god spiller. Det havde jeg slet ikke forventet, at 
at han, han kunne tage endnu et løft. Øh, fordi jeg var jo sådan lidt skeptisk, dengang han kom ind på NIP til at starte med, sådan om, om han kunne bære det. Men, men der har han altså bare udviklet sig øh, eksponentielt, og, og har jo været altså, en af de bedste spillere overhovedet hver mand. 100 procent. Altså, vi skal jo så også huske på, at øh, vi har jo set det glemt før, øh, hvor han også har været ingen leader, hvor han overtager kampe. Nu har han øh, fået den position, hvor han ikke skal gå ud og lave pladsen. Det gør Alexi B for ham. Så har han fået den frihed. Så... Øh, det overrasker mig, at han er så højt oppe helt enig, men det overrasker mig ikke, at han leverer rigtig godt. Øh, og samtidig med det, så har vi også en rest, hvor det faktisk fungerer rigtig godt på åben for ham. Øh, og der er jo bare nogle spillere, der er så begavet. Altså der kan vi jo bare tage en spiller som Stavn, vi kan tage en spiller som Robs. Øh, og det samme gør sig gældende for rest. De er så dygtige med, med riflen, at de også vil være dygtige med åben. Sådan er det bare. Men det er jo en farlig aftale, når vi kommer til Rivestøj. Altså NIP, de har et, et, et topniveau. De vinder ikke medierne, hold nu op. Nej, altså, jeg tror godt, de kan komme i en semifinale. Det tror jeg også godt. Men, men du og så må, kan alt ske. Ja, men det, du har fuldstændig ret i, at alt kan ske. Altså, øh, men de må ikke vinde med Ejon. Nej, 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 nej. Altså, det må de ikke. <laughs> de har taget skåne for helvede. Rolig. Altså, det var heller ikke det, jeg sagde. <laughs> nej, nej. Beklager. Jeg, jeg reagerer lidt voldsomt. Jeg de, går, de går 3-0 her, støj. Og øh, Brøndland spiller også fantastisk, ikke? Og øh, altså, med Alex i beholdet, så ved man, at man har i hvert fald en skarp t-side. Det kan der i hvert fald være, hvis, hvis spillerne godt kan lide det her system. Ikke? Jamen, så kan det godt gå op i en højere enhed. Altså, jeg frygter jo lidt, at vi kommer til at se en gentagelse af G2 øh, i forhold til Alexi. At det går pissegodt i starten, det er ren honeymoon-fase. Jeg går klar over, at Alexi B han har lært rigtig meget i forhold til at give spillere mere frihed. Øh, men jeg kan godt frygte lidt, at så snart de møder noget modgang og begynder at prak oven på den modgang, at øh, Alexi B bliver lidt strengere, og så går det egentlig bare nedad. Altså, det, det frygter jeg lidt. Øh, så jeg vil ikke blive overrasket, hvis det. Hvis vi ser et nipphold, som klarer så godt i qualifieren her, og så i deres videre færden bare går nedad. Spiritsdøj fortsætter også ud af den der tangent der. Øh, altså det, er, øh, det er virkelig positivt at se, hvordan de udvikler sig som hold. Partiet bliver ved med at spille fantastisk. Jeg synes, Siren sådan, tager mere og mere ansvar. Altså øh, virker mere etableret som en... Altså hvor nærmest en stjernespiller, øh, ja. som, som, som han gør det ikke. Øh, nu har de fået ham af Wonderful. wonderful. Okay, Kobe han bedre i ledningsdøj. <laughs> der, der er tekniske problemer her i, i A-studiet. Et uheld kommer sjældent alene, må vi sige. Men det, vi var ved at snakke om, støj, det er det med spørget. Og at Wonderful som Orber har en lidt anden rolle på det her hold. Han har, altså, han har en, en lidt anden kaliber end, end Dexter, som jo fik frihed og, og leverede nogle helt andre numre. Men med det sagt... Så, øh, så har vi jo stadigvæk spørget på sådan nogenlunde samme hylde, ikke? De kommer til semifinalen i sidste major, og de er jo helt klart en contender til at, og i hvert fald nå playoffs. Jamen det er de helt sikkert, altså fordi at du, nu nævner du det selv, det her med at Wonderful han får ikke lige så meget plads som Dexter, men det gør jo så bare at Patsy, Magix, Siren de får endnu mere plads. Og det er altså også tre spillere, som man ikke skal sove på, som øh, kan bære kampe alene, specielt Patsy i, i min optik, øh, et, et kæmpe talent fra CS-regionen. Men øh, med det sagt væver, det bliver Wonderfuls første major, altså foran brasiliansk publikum. Vi ved, hvad det kræver, hvis du skal vinde major, så skal du have en over, der rammer sit A-game. Det, det bliver en stor test for ham, men man er helt enig med dig i, at øh, de, de kunne sagtens gå til playoffs. Og så synes jeg også bare lige, at vi skal hurtigt omkring Sproutstøj, fordi at, øh, de her tre danske drenge i stær i Refresh og i, i Siphon, øh, også med, med Barry om bagved. Ikke? Altså, øh, nu havde vi dem til at gå videre, ikke? Men, men det 
det her, der var der ingen, der havde set komme. Altså, fantastisk præstation. Jamen, altså, videre som Legends. Kæmpe kudos til, til Barry, men specielt også til Refresh. Altså, ryge på porten fra Heroic, et hold, som du har spillet med i så lang tid, til at skulle øh, skifte både din egen rolle, men også skifte den måde, du kommunikerer på, ikke? Altså, han... Øh international indgame leader. Det er yderst imponerende at kunne føre et hold til Legends Spot øh, med, med, altså på øverste klinge, med, med yderste pres. Den måde, som han har gjort det på, jeg synes virkelig, vi skal sende noget kudos til Ismail. Ja, også fordi, at der var lidt øh, i forhold til også hans kommunikation i Heroic, der havde han jo faktisk et problem med, at han stammede, øh, og det blev faktisk forværret i, i situationen under pres, og, og derfor så havde han faktisk svært ved at komme ud med med det, han gerne vil sige i det rigtige tempo. Øh, og at han så skal kommunikere på engelsk, som du siger, står jeg at være indgennemlitter, det, det er jo faktisk helt vildt, at, at vi står her. Det var også derfor, jeg havde sådan, undskyld, øh, min, min, en lidt nervøsitet omkring dem, ikke? Og, og at de kunne gøre det her, men at de kommer til Legends Day, står jeg, det er helt vanvittigt. Øh, og at de har den her chance nu, for at, at komme i Championship Stage, det er, det er helt vildt. Skal vi lige snakke om Stær, eller skal vi gå videre? Altså, vi, vi kan også tage ham i forhold til Astralis, fordi der er også... Ja, 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 ja det, der, der, der nævner du en god fidus. Det synes jeg faktisk, vi skal gøre. Lad os tage ham i relief til, til Astralis, øh, fordi at vi tænker begge to helt klart det samme der. Ja. Lad os øh, runde gruppe A. A. Lige præcis. Det er faktisk lidt svært at sige. Og så hoppe videre til, til gruppe B. Og programmet, det kører nu støj. Ah, men det er fremovende. Altså, Kobe kan bide i alle de ledninger, han vil. Nu kører det her program, og så skal der bare ikke være flere afbrydelser. Men ved hvor, vi kommer videre til gruppe B, og det er jo altså et smukt syn. Og det er selvfølgelig fordi, at vores predictions de rammer rigtig godt, men samtidig også fordi, at det her det er første gang i meget, meget lang tid, at vi har set et gruppespil falde ud, som et gruppespil skal når man kigger på det, inden det er gået i gang. Altså det, det er jo perfekt i forhold til papiret. Alle favoritterne videre, alle dem, der ikke skulle gå videre, er ikke gået videre. Det, det, det ser man jo aldrig i Kavner Sagt, det Nej. Altså jeg vil sige, det er nærmest historisk, at de otte favoritter fra et 16-holds gruppespil går videre. Og jeg ved ikke, om det var, fordi julemanden har været forbi, eller om det er skudår, eller øh, øh, sol, måne og stjerner står lige, men altså, at de her otte sådan ret store favoritter, de går videre alle sammen, det, 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 det er sindssygt. Det er decideret sindssygt. Altså, vi kan jo bare lige nævne dem. Altså, vi har jo Navi på toppen, Legendspot, med, med Ends også i et Legendspot. Så har vi OG, Vitality, Heroic, som der vandt kampen mod OG i forhold til at få et Legendspot. Så har vi Big, der lige knepen gik videre, skudde til Lydmand. Så har vi Maus, der gik videre, Outsiders, der gik videre. Og hvis I lige lytter til de hold, som vi har riset op der, så prøv lige at høre dem, som ikke er gået videre og, og tænke, okay, det klinger ikke lige så godt. Falcons, Sangal, K23, Illuminar, Monte, Heat, Fantasy, Saw. Det er ligesom det skal være. Og så fik vi jo fuldstændig anti-jinxet Heroic Story, ligesom vi havde håbet på. Altså, det, det stod genialt af os. Det er en genistreg. Det er en genistreg. Vi kan vælge at vrage, som vi vil nu. Altså, vi har fået en eller anden superkraft, som vi kan udnytte. Fuldstændig. Og derfor så synes jeg bare, at vi skal starte med at sige, at Heroic, de vinder ikke major. Nej, Heroic, de vinder ikke majoren. Det, det gør de ikke. Nej. Det, det gør de nu har de i hvert fald en chance. Lige præcis. De, de, har, de har nemlig lige præcis en chance, efter vi har, vi har jinxet dem til ikke at vinde. Vil mærke. Men vi er en, en fantastisk gruppe, og jeg synes faktisk, vi skal dykke ind i nogle af dem, som der, der er gået videre fra start. Altså hvis vi kigger nærmere på Navi, så har vi jo at gøre med en, en spiller, øh, som har Hvem gjort noget. Hvem er det, du snakker om? Jamen, øh, han er nede fra elektronikafdelingen. Nå, ja. ja, lige præcis. Han gør noget, som jeg aldrig nogensinde har set før. Øh, og jeg troede faktisk ikke, at det var muligt. Øh, manden, han går ind og øh, placerer en 3,07 rating i en BO1 mod Illuminar, hvor han får hele 41 kills på 21 runder. <laughs> 
Altså næsten to kills per runde, som indgame leader. Det er jo sådan et boogeyman. Altså det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig hjernet ved Jamen jeg, jeg, har ikke, jeg kan ikke huske, at jeg har set det før. Nej, men jeg, jeg kan love dig for, at jeg blev nødt til at se et recap af lige præcis øh, den kamp. Altså 41 kills på 21 runder på DOS 2. Det, jeg, jeg ved godt, at vi har at gøre med en electronics som er en maskine på Mirage. Men på DOS 2, der plejer det jo at være simpelt, som der ejer det hele, og tage alle de frags der med orben. Men der gør øh, Electronic det jo så bare... Hvad spiller han egentlig på... Øh, du spiller han midten, eller hvad? Ja, han sp- ja blandt andet, men ja. ellers så spiller han også lidt over det hele. Altså okay. det er en mand, der, der også godt kan lide at komme ud på korten. Øh, men omkring midt kort area. Ja. Og jeg synes også, at Navi som holdstøj, hvis vi skal tage dem, så, øh, så er der ikke nogen slinger i valsen. Altså, øh, de virker helt klar, må vi sige. Og... Øh, for mig se, så, så står de også som den største favorit, som det er lige nu. Øh, altså, jeg har lige et mulehår foran face, og øh, altså, det, det, det er der ikke nogen sådan begrundelse til, end jeg, jeg føler, at de, sådan, de er lidt mere stabile, i forhold til, at face er mere svingende, ikke? Det er jo bare blade-systemet, jo. Ja. Det er blade-systemet, og øh, derfor så øh, er der bare ikke så stor udsving øh, hos Navi, som der kan være hos andre hold, og det er jo bare kæmpe kudos til ham. STY spiller bedre og bedre, ikke? Altså, han kan også levere numre nu, øh, som altså der er mere end acceptabelt, ikke? Så, 100%. Altså han virker som en, en, en spiller, der er fuldstændig integreret nu, og som også bliver på det her Narvi-roster fremadrettet, ikke? De har givet ham til efter majoren, det er ikke sådan, jo. som det er lige nu, ikke? Og, det er og, samme, som Liquid jo har gjort med Ekender. Ja, præcis. Så, så de virker helt klart støj. Ensk fik gang i den. Endelig med sådan P.S. Valde. Ingen slinger i valsen, også 3-0. Det er lige præcis det, som de havde brug for, er rummet på sådan en ret skuffende EPL, hvor man, øh, hvor man ender på femtepladsen i, eller fjerdepladsen i, i gruppen. Øh, så, så dem skal vi også regne med støj. Altså, de er ikke en contender til, til det hele, men, men, men de virker til at, at, at være på et acceptabelt niveau, ikke? Jo, men det er jo en Pfeiffer-effekt, altså som vi kender den, den gode Marco Pfeiffer-snappy, øh, som altså, meget hurtigt har fået omskolet de her drenge til, at nu gælder det fandme. Altså, EPL det er en stor turnering. Det er en bunden. Men, men nu er det æder med og med, og hvis ikke vi rusher, så taber vi. Altså, så har vi også bare en sådan pejer, som ikke er bange for at rush med en op. Altså, og så går han jo også ud og leverer en 1,32 rating. Altså det spanske håb øh, i den her turnering. Ikke? Så, så jeg er bare... Øh, ja, jeg er sgu glad for at se det. Altså specielt også at Valde, han kommer videre til at spille på den helt store klinge. Okay, så synes jeg også lige, vi skal have fat i, fordi at, øh, at de spiller også fremragende under, under Nix. Og, og jeg tror måske ikke, at der er mange, der havde forventet, at at de var så stabile med, med, med Neofrag og, og Figo som sådan ret uprøvede kræfter på det her hold, men Figo spiller jo fantastisk, og jeg synes også, at vi skal prøve at tage fat i ham her Flames i her støj, fordi at for mig at se, der ligger han sådan lidt flere lag på nu, øh, i forhold til hans consistency, fordi det har jo været det, som, som communityet og eksperterne også, også har banket ham lidt oven i hovedet over, at jamen, han kan have de her fantastiske games, men han kan også falde lidt igennem, og det er jo også, fordi han har den her rolle, hvor han er det aggressive element, han er ham, der bliver sat frem i linjen, men nu har vi altså set det consistently, specielt her efter, at Nexa er kommet ind øh, til Blast Spring Final, hvor de kommer i semifinalen, slår Navi, øh, altså tidligere i turneringen, 1,06 rating, så går han til Fall Groups, 1,16 rating, og så også her i Amaren er han på en 1,09 rating, og han har altså også øh, altså nogle fantastiske games, øh, sådan, hvis man ser over hele turneringen, så... Jeg er blevet kæmpe fan af Flames historie, og han er, han er blevet meget mere stabil. Jamen det er han. Altså, det er også tydeligt for mig at se, at Nexas mission, det er, at Dexter og Flames, det, det er dem, som der ligesom skal være stjernespillerne på det her hold. Altså, jeg havde faktisk forventet, at Neofrag røg frem i den position, fordi Neofrag ja, er så dygtig med riflen, som han er. Men det er jo ikke tilfældet. Altså, Neofrag og Figo, altså, de, skal, de, de skal sørge for, at Flamesy og, og Dexter, de har det godt. Og så øh, har Nexa også 
fortjent øh, givet noget plads til ham selv. Øh, med tanke på øh, den tid, som han havde i G2, hvor han slet ikke gav noget til sig selv. Ja, hvis man kigger på, på Dexters præstation her, så er den jo altså, overraskende dårlig. Altså. Ja. Altså, han er jo slet ikke på det niveau, som, som vi plejer at se ham på. Og så alligevel er man faktisk tæt på at få et legendspot. Altså, det siger jo også lidt om det her OG-hold. At man, fordi det var også det, vi sagde, at 80% af det hold det afhænger af, om Dexter havde en god kamp. Men den her turnering, det beviser faktisk lidt det modsatte, at man kan godt overleve, at Dexter måske ikke lige har den bedste turnering. Og det havde vi jo ikke set stort. Nej, på ingen måde. Altså, og det er jo også det, som, som, som giver lidt håb for dem. Ikke? Jo. Altså at vise, at øh, så frem deres bedste spillere ikke performer, så kan de stadigvæk gå videre, og de kan stadigvæk, som du siger, være tæt på at tage et legend spot. Altså de får en ret rough øh, CT-side af det på sidste map mod Mirage i kampen om legend spot. Mod Mirage? Ja, på Mirage, på, på Mirage ja. øh, mod Heroic. Øh, man kommer over på T-siden, hvor de jo gør det hederligt. Altså, og faktisk står til at skulle kunne lukke kampen, fordi de får momentum på den her T-side. Og det, det nævner jeg kun, fordi jeg synes, at Heroic er et af verdens bedste CT-hold. Så derfor så synes jeg, det er noget ekstraordinært. Altså, så skulle ud til Kasper Due, øh, deres coach, øh, rocker i forhold til, til det, som der er blevet øh, gjort der arbejde. Og så synes jeg også lige, at vi skal hoppe forbi Heroic, der er som som er den store lysende stjerne på øh, den danske Counter-Strike-himmel, øh, som det er lige nu. Vi skal også lige forbi dem i rygtebørsen, hvor vi blev fuldstændig baitet. Jeg røg i hvert fald direkte ind i baitmaskinen der. Og jeg røg direkte med. <laughs> jeg tror, jeg trak dig med ind. <laughs> altså, altså, nej, altså, fuldstændig. Jeg, jeg røg ind med det samme, men øh, det, det gjorde de godt, ja. Men hvis vi kigger lidt på de resultater, som de har haft i den her mærkegruppe, der starter ud med at slå Sove 16-5, så øh, møder man Outsiders, hvor man jo øh, lidt skuffende taber 12-16, men efterfølgende, Altså ingen slinger i valsen for det her heroic hold, der slår med Sangal 16-6, Big 2-0, Vitality 2-1, altså en virkelig flot sejr. Øh, altså ingen tvivl om, at Vitality gerne ville have haft det her legend spot. Øh, og der slår de altså 16-5 på Mirage i den her øh, decider. Øh, og så møder man så også lige OG om, om, øh, om det her legend spot, hvor man slår dem 2-1. Så altså, øh, de trender opad, støj. Øh, der er en måneds majoren. Stavn spiller fantastisk i, i den her turnering. Behøver jeg ikke engang at nævne det, men, men Tessis <laughs> spiller Jamen, altså. også fuldstændig fremragende. Kongen er skær. Det er, øh, det, det er skræmmende. Øh, så så øh, de er jo lige, hvor de skal være, støj. Ja, altså, vi har vores bare en shoes, som der minder mere og mere om NAF fra 2018 og 2019. Altså bare rammer alt, hvad han skal. Og er en af de vigtigste spillere på det her hold, synes jeg. Og så har vi også en Jabi, som jeg føler, der bliver integreret mere og mere. Altså, der er ikke lige så langt mellem snapsene i forhold til hans performance. Han får altså markant mere impact nu. Øh, og det det, det, det er bekymrende for andre hold at se, at det går med så godt. Fordi vi har jo også en Kadian, som efter at vi fik gjort det klart, at det brændte under ham, så har han virkelig lagt på. Ja, fordi det er jo måske det vigtigste, så at han er virkelig steppet op i, i forhold til, hvordan han har spillet i den første halvdel af det her år. Øh, og han er overbåden på det her holdstøj, og han har spillet klart bedre. Så, så for mig at se, så står Heroic bare i en meget bedre situation nu, fordi man har fået Kadian lidt i gang. Altså, jeg tror også, at han har kunnet mærke det lidt... Øh, Altså, nu ved jeg godt, at han lige har, har forlænget, som vi skal snakke om senere, ikke? Men, men jeg tror heller ikke, han har været tilfreds med sine egne øh, præstationer her i, i 2022. Så, altså, min heroic hype, den er helt overbestøjt. Jamen, det skal den også være. Altså, det, det er vores danske håb lige nu. Så det, det er det, vi skal klynge os til. I hvert fald, hvis vi tænker fuldblods øh, på rosteren. Men vi over, øh, hvis du nu kigger ned over listen af de hold, som ikke er gået videre, ikke? Altså, var der et hold, som der overraskede dig? Jamen, altså, jeg synes, Sangal var var et positivt element her. 100%. De, de, de spiller med Fossi, øh, som jo smidt, øh, blev smidt af, af Nibrosteren, efter han kom fra, fra Academy-holdet. Og jeg synes, de har nogle gode elementer. Altså ham her Soulfly har jo virkelig bevist sig, øh, spillet virkelig flot af den her turnering. Og jeg synes også, at 
selvom det måske ikke lige øh, giver sig til udtryk i statsen, har med her QB, øh, tysk spiller, altså viser også øh, sindssygt mekanisk niveau. Øh, så øh, Sangal er et hold, som overrasker mig positivt, støj, og de tog jo også begge, altså hele vejen i den her decider i 2-2-kampen om at gå videre. Så, så det er nok dem, jeg sådan vil hive frem, hvis jeg skal, skal trække et positivt element ind. Jamen, jeg er 100% enig. Altså, jeg kunne ikke øh, have forventet, at de her de ville gå ind og vinde to ud af fem kampe. Jeg tænkte, at det var 0-3, og så på hovedet ting. Øh, men ja, altså, at de får det til at fungere med så mange nationaliteter, med så mange forskellige hvad siger man, erfaringsniveauer, som der også er på det her hold. Altså, øh, det, det synes jeg skulle være yderst imponerende. Øh, men det bevidner også bare omkring, at du kan komme rigtig langt med sult. Og det tror jeg, det er hos alle de her spillere på det hold. Skal vi lige have en opdatering på øh, Bro? Ja, fordi der er jo sket noget med Bro. Jeg ved ikke, om du har snuset dig frem til det efter det her øh, run til RMR. Nej, hvad er det? Det er jo, at øh, i og med, at Mister skal være med til Blast Showdown for Astralis, så er Bro kommet ind for at skulle hjælpe Astralis talent. Ah. Og der kan man jo bare se effekten. Det kan også godt være, at det var aftalt inden. Men ved du hvad? Der kan du se effekten af det her med at være med til RMR. Altså, der får du også ret hurtige chancer bagefter, at du bliver opdaget. Øh, så... Øh, jeg synes bare, det er fantastisk, at han får chancen for det nu. Jeg tror, han er nede i en 0,96 rating, tror jeg, det var støj. <coughs> Men altså, de taber også øh, alle tre kampe. Så, så det er også svært at være plus rating. Ikke? Jeg har ikke set så meget af, af fantasy. Jeg ved ikke, om du fik, fik mulighed for at se ham spille? Heller ikke meget, nej. Altså, nej. Jeg har set få highlights af ham, fordi man kan jo ikke lade være med at lige skulle snuse lidt til ham. Men fantasy var ikke det hold, som jeg vil bruge størstedelen af min tid på. Nej, det er ikke lige der, man lagde kræfterne, vel? Nej, det, 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 det var det. Et eller program. Præcis. Apropos program. Kører den her optagelse, eller kunne vi gøre noget? Det er fremover. Ja. Vi, vi bliver nødt til at have, spille med livrem og seler her. Væver, skal vi snakke om flere hold i den her gruppe? Øhm, altså, altså, jeg er jo ked af, undskyld, jeg afbryder, jeg er ked af, at vi ikke ser Monte øh, spille mod øh, Navi på et eller andet tidspunkt. Det skulle være et puslespil, der skulle gå op, men bare lige at se, hvor du to kunne simpel på løberen <laughs> mod hinanden, det vil jeg have elsket. Fæsser har en skuffende turnering. Han spiller ikke godt, desværre. Øh, ham havde jeg ellers lidt større forventninger til. Øh, men jeg synes, at Maus øh, altså, lægger også lag på, øh, går videre, selvom øh, Tors i deres håber heller ikke har en, en speciel god turnering. Exertion spiller bedre og bedre, og altså, har virkelig været et upgrade til det her hold. Og synes jeg også, at JDC, han er, han er også, øh, efter hans gamle academy venner er kommet ind i Exertion, er også begyndt at spille bedre. Ikke? Det er ham, der afgør det faktisk, i forhold til, at, at de går videre. Så Maus er jo gået fra et hold, som vi lavede sjov med, til at man, man lige pludselig skal tage en lille smule alvorligt ekstra. Jo, og specielt på lagen. Ja. Altså, og det er, jo, det er jo det, som virkelig, øh, hvad siger man, sætter en streg under, at de ikke skal tages for sjov. De performer jo på lagen. Altså, det er jo ikke bare sådan online, at de begynder at blive gode. Det er jo, det er jo virkelig på lagen, og det, det synes jeg, de skal ja, have noget du for. Det, det skal de virkelig. Men ellers så øh, var det jo det for, for EU er med Arnstøj. Vi har fået de 16 hold videre, øh, som, øh, som skulle videre til, til Rio-majoren. Det, vi skal over i nu, det er altså, lidt mere følelsesmæssigt, må man sige, fordi at øh, vi havde også den amerikanske RMR. Og det er jo øh, også med Sydamerika, som vi har snakket om, står i de her to regioner, de er blevet slået sammen. Og øh, det er jo her, vi har brasilianerne. Ja. <laughs> så, så den var jo faktisk super interessant den her gang, for at se, hvor mange vi kunne få med ned til det her fantastiske publikum. Vi kender jo passionen dernede. Altså, de lever under Counter-Strike på et helt andet niveau. Og de har ventet i lang tid, det er blevet udskudt, osv. Og, og, og vi har mange brasilianske hold med i den her qualifier. Alle de her brasilianer her. Det de drømmer om, det er at få en major på hjemmebane med deres publikum, som er så passioneret. Og så 
står de æder med, med nu og har chancen for at gå videre. Altså det, det er virkelig prikken over i, i forhold til, hvorfor jeg faktisk synes, at den amerikanske til tider var mere interessant end den europæiske. Ja. Fordi vi ved, hvor meget det betyder for de her spillere. Og, og man kan også bare se sådan, reaktionerne øh, fra de brasilianske hold, efter de gik videre. Det, det var de store følelser, der var spillet ved nærmest op i altså, 7-1 nederlaget til til, Brasil, eller til Tyskland, bare, ja, uh-huh. bare i den anden ende, ikke? Lige præcis, heldigvis i den anden ende. <laughs> Fordi vi fik jo nemlig hele tre brasilianske hold videre, altså Double O Nation med Cold Sierra og, og Taco er, er videre. Furia, ja, så skal vi lige have en kajk-alarm ja, på den f- stedet. lige finde den frem. Du kan ikke nævne dem uden. Nej, og vi fik heller ikke nævnt Kesaratos præstation i EPL. Præcis. Den anden bedst rated spiller. Ja, måske. Kæmpe monster. Og så også, øh, måske det vigtigste støj, øh, Imperial med øh, Fallen og, og Fø. Og vi skal jo også huske på, at FNX sidder bag ved dem som coach. Altså, så jeg tænker jo bare SK Gaming i gamle dage, 2016 <laughs> ja. osv. Altså, vi har Cold Zero, vi har Taco, vi har Fallen, vi har Føge, vi har FNX, og de skal med til majoren i Brasilien. Det er så smukt. Det, det, det var prikken over i for det hele støj. Fordi hvis de ikke havde været der, altså hvis nu Fury og Imperial lige havde fucket op i den her kvalifikation, så, så har det stadig været en fantastisk major, ikke? Men, men der har ikke været det helt samme kulør på. Øh, fordi at det The Godfathers, altså... Øh, Tag og Cold Sierra, Furry Fallen, jamen de er her, og, øh, og det giver altså lidt, at øh, det her brasilianske publikum, de har nogen af hæppe på, fordi vi skal jo heller ikke glemme, som vi har nævnt, støj, at det er altså hele majoren, der bliver spillet foran publikum her. Præcis. Og det har vi altså ikke været vant til, så de får lov til at spille foran publikum allerede for Challenge Stage, og det kommer altså til at give lidt merit til den her turnering, det, det, det tør jeg godt love. Jeg synes, skal vi måske bare starte med den her Imperial Complexity kampstøj? Det bliver vi nødt til. Altså, dels fordi det er den, der er friskest i erindringen, men også fordi det er det største højdepunkt i den her gruppe her. Altså, det var virkelig en kamp, hvor jeg sad på, på yderkanten af stolen, og hvor hjertet det var ved at ryge ud flere gange. Dels fordi, at min datter sov, så jeg vidste, at jeg skulle sove. <laughs> Samtidig med, at det var sent, og jeg skulle op på arbejde osv., men jeg kunne ikke lade være. Jeg blev nødt til at se den kamp her. Og øh, det var jo en, den her øh, designerkamp. Øh, det, det stod jo mellem øh, Imperial Complexity og Pain om øh, det sidste spot til den her major. Så Imperial, de havde vundet første kamp, så fuckede de op mod Double Nation og tabte til, var det 9C? Ja. Yeah. Øh, ja, i, i de her bedste 1-kampe. Og så stod man faktisk i en situation, hvor man skulle vinde fire bedste træer for at gå videre til majoren. Så max pres på forlen. Altså det her, øh, nu har han jo selv udtalt, at han, han nok stopper her i slutningen af næste år med at spille Counter-Strike før jeg selv udtalte, at han spurgte holdet om han måtte få lov til at stoppe fordi at han havde nogle personlige problemer derhjemme i, i Brasilien de imødekom så rigtig mange af de har hvad kan man sige, forspørgelser han havde så de har været lidt mere hjemme i Brasilien de har holdt lidt mere pause så, så før kunne få styr på det og derfor så har han fortsat med at spille med det hold så det er altså på det aller sidste vi har de her legender støj og så vinder de god hjælp med mig. Fire bedst af tre af streg, og ja. står nu i Rio Majoren. Det er en fantastisk historie. Ja, lige præcis den her komplekse kamp her. Der har vi jo sidste map, som er overpass, og ja. hvis, I, øh, hvis, hvis jeg så kommer, så den, øh, den er lidt slidt, så kan jeg sige så meget, at komplekst de øh, for ikke så længe siden vandt over blandt andet Navi øh, på overpass. Jeg går klar, at Simpel ikke var med der, men det er stadigvæk Navi, så det de, de er jo et hold, man ikke skal sove på på overpass. Så der var jo en kæmpe udfordring for forholden. Med det sagt, de er også rigtig glade for overpass. Men det, det var simpelthen en legendarisk kamp, jo. Altså, øh, Fallen i de afgørende runder stepper bare max op og viser virkelig, øh, hvordan man går forrest. Og så har vi også bare en cello, som der efter, vi snakker sådan noget 15-16 runder, mener jeg, er oppe på 30 frags, øh, virkelig går forrest. Og så også en føge, som 
giver sådan en helt flashback til, øh, da, da, da der var SK Gaming, øh, løber rundt, øh, kommer i ryggen, øh, og, og i sammenkobling med Fallen Love Clutches osv., det var, øh, jamen, den kamp havde det hele. Og specielt til øh, Fallen i anden her leg, og i overtime, ikke? altså kæmpe flashbacks til, øh, da han var på sit højeste, fordi at det er jo også noget det, man husker Fallen allerbedst for, det de har altså close uh, range duels med åben i omkring det her toiletsområde. Altså det, det er nok der, han har nogle af de, sine allerbedste highlights. Og der går han bare i kæmpe nostalgi-mode ja. og afgør den her kamp på til siden med, med sin orb. Så <coughs> det var det, den havde sgu alt den her bedste tre Og jeg sad også på, på telefonen i, ja. i sengen der sent, øh, hvad var det, søndag aften? Ja. Og, og jeg synes, det er så fedt, at de videre, det må jeg sige. Ja, og der skal også lige løde et kæmpe skud ud til selvfølgelig Grim, øh, fordi han er, det, han er den mand, som der får komplekset det til overhovedet at komme tæt på at gå videre øh, i den her MR, men samtidig også Fang, altså Fang i den kamp her. Han har to virkelig afgørende klotjes for, at det her det er et, et i overtime, men også et andet før overtime, som sikrer, at de overhovedet ryger i overtime. Altså, hvor han er en med tre postplan, ikke? Øh, ja hvilket tidspunkt at steppe op, og det tilføjede bare lidt ekstra krydderi i forhold til, at begge hold for Change går videre, men det havde bare ikke været den bedste major i Rio uden Fallen og Føge og FNX. Nu nævnte du Chellos der ikke, altså. Han, er, han gør det virkelig fremragende, og han er, også, øh, altså, han er også et sted, hvor han skal bevise, at han kan spille med de her drenge. Ikke? Altså, der var også sådan lidt art over ham. Ja, det var der. Det var bare W. Ja. Også alene. Bare sådan ind. Ja, men han er vanvittig god Chellos der. Vi, vi er monster, bare ind <laughs> alene. Altså sikkert upgrade for FNX, ikke? Jo, jeg også sige. Altså, man kan jo godt sammenligne det ret meget med, med Spings movie i Vitality, ikke? Det er rigtig god point ja, i forhold altså, til Firepower. At man tager en, en supportive, ret dårlig spiller ud, og så får en stjernespiller ind. Øhm, så, så Imperial er jo helt klart forbedret støj. Og, og med tre brasilianske hold, ikke? Så, så kan det jo ikke andet at blive en, en kæmpe fest dernede. Det, det må vi bare sige. 100 procent. Inden øh, vi, over, at vi går videre til de amerikanske hold, som er gået videre, så synes jeg lige... Altså, det er lige før, jeg vil sige, at vi skal holde et minut stillhed, men, men vi har jo også nogle brasilianske hold, der ikke er gået videre, og det er blandt andet MRBR, Oplano, og hvis I ikke kan huske Oplano, så er det altså KNGV-holdet, og så har vi også Team One. Øh, ej, at forglemme Arctic, øh, ATK, Infinity, de, men de er jo ikke brasilianske. Altså, det er jo bare tre brasilianske hold, som virkelig får slukket drømmen der. Og det her Oplano-projekt, der er det... Det dur ikke. Øh, og lad os lade det være ved det. Altså, det fungerer bare ikke. Men det er skuffelse, hvem er bjerg. 100 procent. Altså, det er det. Kæmpe. Så øh, en kæmpe stregregning for en ellers ret stor organisation dernede. Så altså, det er jo kæmpe brand. Øhm, men hvis vi prøver at kigge på stillingen for den her amerikanske amerikanske Nu vil vi kun snakke om brasilianerne, fordi vi skal, vi skal til Rio, ikke? Men altså, Liquid fortsætter. Øh, går sikkert 3-0 i, i den her øh, kollektion. De var ikke engang glade, Nej. da de sådan vinder 3-0. Men det er også, jeg tror også det, fordi selvfølgelig forventede de det. Jeg kender der var lidt øh, småsyge under turneringen. Ja. Øhm, ikke, ikke op på helt samme sådan, øh, varmesøgende missil-mode, <laughs> som, som han plejer at være. Men en, en overraskelse EG, som, øh, som jo også går, går 3-0. Ikke? Kæmpe skud ud til Vorborg. Altså at få de drenge op på den klinge. Jeg er godt klar over, at EG's vej kan argumenteres for at være lidt let. Men man skal så også huske at sige, at de slår Fury. Og det skal have noget respekt. Og de går 3-0, og så Gud med hjælp med, om i kampen om Legendspottet mod Liquid, der spiller de to meget, meget tætte overtimes. Og vi skal altså huske på, at Liquid har lige været i NPL season 16-finale. Havde I forventet, at EG ville spille så tæt en BO3 mod dem om en Legendspot? Det havde jeg i hvert fald ikke. Nej, det tror jeg ikke, der var særlig mange, der forventede sig. De her 9-C-drenge, som jo også er det her sydamerikanske mix med lidt Chile, med lidt Uruguay, lidt Argentina... Uh, vi troede, de var døde af borte. 
da Try røg ud, men øh, de har altså bevist over et langt stykke tid nu, at de er til at regne med faktisk. Altså det er ikke for sjov. Nej, og det er jo også et hold, som hiver en spiller ind sådan lige op til turneringen. Altså, fordi Lugan, han spiller jo ikke hos dem længere, der er sårbar. Øh, så, så de kommer jo igennem med de bedste forudsætninger, men de får bare, altså, igen væver det sulten. Altså, for de her unge spillere her, de får virkelig grindet sig igennem og bevarer håbet. Så, altså, jeg, jeg er sgu imponeret over de her drenge. Og så øh, glemmer vi jo, nævnte du pæne overhovedet, Støj? Nej, overhovedet ikke. Det er jo også et brasiliansk hold, som, øh, som jo også, altså lige præcis ikke røg med. Ja. Og som jo også... Øh, Altså har bevist, at de kan spille med de bedste, når det, når det rigtig kører for dem. De har også mistet deres over. Øh, hvad fanden var det, han hedder Støj? Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Nej, det kan jeg ikke. Men de har fået en ny over Jeg kan kun huske de der savdrenge. <laughs> Sav? Ja, de der har sav. Og... Nå, ja, men de spiller stadig. Ja, lige præcis. Og Begoceta er lige præcis. Men hvis vi bare lige skal snakke lidt mere om Brasilien. Ja. Fordi nu skal vi dernede, ikke? Hvem, hvem ser du som det bedste hold af de her tre brasilianske hold? Jeg bliver nødt til at sige Imperial. Øh, også trods at OO Nation slog dem Altså OO Nation, jeg er godt klar over, at de har Dumau Og de har Try, og de har Coltsira Og de har Taco øh, og, 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 og på den måde har noget ung talent øh, Og også noget erfaring Men jeg synes bare, at Imperial Når det virkelig gælder, så, øh, så tror jeg altså at De tager det længste stå Også for en Furia? Nå undskyld, det har jeg slet ikke tænkt over ja. Jeg stiller bare Imperial op mod OO Nation her Nej, Furia er klart bedst Okay Klart bedst Altså jeg Jeg synes ikke, de er så langt fra Altså Imperial Jeg er enig i Imperial måske lidt bedre end Double Nation, på, også på rutinen, ikke? Ja. og med Cello, der er kommet ind. Øh, men altså, jeg, jeg tror, en, en kamp mellem Fury og Imperial, den vil være øh, super, super tæt. Også fordi det er det her domestic matchup, ikke støj. Men det bliver sindssygt spændende at følge dem. Øh, de starter jo alle tre i, i Challenger Stage. Der var vel kun et Legends-spot til øh, USA, ikke? Det var der jo, Som, og det var øh, selvfølgelig Liquid, der fik ja, det. Altså, ja, de slog Easy i den her tætte kamp, ikke? Jo. Men... Øh, Støj, det går løs om en, om en måned, ikke? Skal vi lige forbi Asien hurtigt? Ja, vi blev nødt til at lige at nævne ja. dem. Altså, øh, den asiatiske RMR øh, blev, blev spillet også på lagen øh, med et publikum. Øh, men vi kan lige så godt være ærlige. Vi valgte ikke at stå op klokken 4 <laughs> øh, for at se dem spille. Øh, men det er som, det skal være, vi jo. Øh, vi har fået et asiatisk hold videre i de her drenge fra Mongoliet i H.C., og så har vi også uh, Greyhound, uh, et hold fra, uh, fra Australien. Det er jo de gamle Renegades-drenge, ja, som der er kommet derovre. Så de har jo bare fået en ny spiller ind i Vexit. Uh, så det er, som det skal være. Et asiatisk og et australsk hold videre. Og derfor så har vi også den, den komplette liste nu med alle hold, der skal til Rio-majoren. Det er jo uh, 24, ikke? Støj? 24 stykker. Nu fucker vi ikke op med det der format der. Nej. Fordi vi har 16 Challenges uh, stagehold, og så har vi 8 Legends stagehold. Der var den. Og uh, det skal blive spændende at se, se Støj. Nu uh, hopper vi i rygtebørsen. Det gør vi. Nu ringer min kæreste til mig støj. Det du tror, det er, at hun mangler sin nøgle nede foran. Er det der, vi er? Ja, skal jeg lige tjekke over det? Jamen, Så kan du, du lige tage uh, Det config. tror du bliver nødt til. Jeg, ja. jeg laver en indledning til yes. Config her. Vi øh, starter med elefanten i rummet, øh, fordi det er det, som vi alle sammen tænker på øh, og har tænkt over de seneste par dage. Øh, der har været lidt øh, ulmen i kulissen omkring, hvad, hvad er det, der er sket øh, med Config, siden at han... Øh, altså har brækket sin ankel, som det blev fremlagt, øh, og, og, og hvorfor han ikke, øh, hvorfor der ikke er kommet mere frem. Øh, og nu, nu er det så kommet frem. Øh, og det var Jackson, øh, MBP, som vi bliver nødt til at give et skud ud til i forhold til at være ret hurtig bagtrækkeren, øh, som giver udtryk for, at han har været oppe og slås øh, i, i, i Malta, og det er jo desværre også tilfældet. Øh, og så har han så kommet med sin side af historien, øh, som for mig personligt gjorde virkelig ondt at læse. Øh, jeg vil anbefale alle at gå ind på hans Twitter-profil og læse hans historie, fordi at 
Jamen, hold kæft, det, det, jeg synes fandme, det er synd for Krille. Så kan man sige om, hvad man vil. Øh, han er jo godt klar over, at øh, han, han gjorde noget, noget snavs, øh, men, men, men han var jo ikke alene omkring det. Øh, og, og, og derfor så, øh, så synes jeg ikke, at vi skal være så hårde ved, ved lige præcis konflikt i dag. Øh, jeg synes nærmere bare, at vi skal snakke om, hvad der er sket. Ja, jeg ved ikke, om du forklarer situationen, Støj. Ikke helt endnu, nej. nej. Jeg har kun lige altså, lagt op til, at der har været noget slåskamp her. Og hvis man... Altså lige skal gå ind i det hurtigt, altså folk kan jo øh, selv gå ind på en Twitter og læse den her tweet longer, <coughs> som han har lavet, som, som beskriver den her situation meget godt. Øh, jamen så, altså vi kan lige forklare den hurtigt, at han, de, de rører ud til Heroic i, i Pell, og der, den spiller de jo også på Malta, og så ja. vil de egentlig bare gerne ud og have det lidt sjovt i byen, og, og få tankerne væk fra, fra det her nederlag. Og øh, de kommer ind på en netloop, Konflik han besluttede sig for at gå ud og få noget mad i stedet for, Øh, og så, jeg tror faktisk slet ikke, han har været inde nu. Nej, det har han nemlig nej, ikke. Nej. Han går over for noget mad i stedet for at komme så tilbage en halv time senere. Og i døren til natklubben øh, møder han så en, en bestyrer, kan man jo godt sige, ikke? En, en promoter. En promoter. Ja, endnu værre. Ja, som øh, jo øh, først snakker lidt om hans tatoveringer. Ja. Øh, og ja, altså kritiserer ham og, og hans tatoveringer, så spytter ham i ansigtet. Og så kommer der sådan en altercation, hvis man kan sige det, støj, hvor at han bliver skubbet ned ad nogle trapper... Øhm, Jamen, han, jo, han bliver jo sparket i hovedet Altså han bliver faktisk sparket i hovedet Ned ad de her trapper her øh, Og han får at vide at han kommer ikke ind Hvemindre han giver 5.000 øje for et bord altså, øh, mm-hmm. Og så sidder han jo ude på, på The Concrete her ikke? Han sidder ude på, øh, på siden og, og har fået rum på sin fod øh, Hvor den her promoter Så kommer ud igen lige pludselig Og så øh, ser Config jo rødt Og, og prøv at, Folk kan sige hvad de vil Jeg havde med mig også set rødt hvis jeg blev spyttet i hovedet, sparket i ansigtet, og jeg ikke kunne komme ind til mine venner, så havde jeg også set rødt. Altså det, det vil jeg rigtig gerne være ærlig at, at sige. Øhm, så han går efter ham af promoteren ved over. Og hvad sker der så? Jamen så sker der jo det, at, at de, de så kommer i fight igen. Øhm, og nu uden at være helt sikker, så, så får han brækket Konfiks ben, ikke? Jo, altså, fordi han sparker ham, mens han ligger ned. Ja, man ved ikke, hvordan han brækker hans ben, men alt andet lige, så får han i hvert fald brækket sit ben, om det er det med magegreb, eller hvad det er. <laughs> det, det, det ved man jo ikke, men, men han får i hvert fald sat Konfik til dørs. Ja, og øh, altså, hvad kan man sige, efterfølgende, så, så, der, så bliver han jo indlagt, altså der kommer en ambulance, han bliver indlagt på et hospital, han får at vide, at øh, han kan ikke komme hjem til, til Danmark og få foretaget den her operation. De prøver at sætte hans, øh, ja, hans fod eller hans underben jo egentlig på, på plads på en eller anden måde, fordi at det er blevet dislokeret. Og øh, altså, det er en ret skidt situation. Altså, han har kæmpe smerter. Og øh, er et rigtig mørkt sted, som, som han selv beskriver det på, på den her tweetlonger. Øh, og han vil egentlig bare gerne hjem til Danmark. Øh, men man kan så ikke komme det på daværende tidspunkt. Nej, de er lidt bange for, at der skulle være noget luft. I, i, i form af, at han har brækket det her ben, at der kunne være noget luft, som kunne stige op til hans øje, som kunne gøre, at han kunne blive blind på, på højre øje, så fremt, at, at han kom op i et bestemt lufttryk, og det gør du, når du er oppe og flyve. Så derfor så turde de ikke sende ham hjem, men efter at konsulteret med, med nogle danske læger over mail, så fik han så lov til at komme hjem og få foretaget den her operation, og det kan jeg med godt forstå, at han er glad for. Jeg skal lige sige, at vi ikke læger her. Vi er overhovedet ikke læger. Vi, vi <laughs> han læser. får lov til at komme hjem i hvert fald. Ja, lige præcis. Men, men jeg er bare glad for, at han kommer hjem til Danmark, fordi at vi trods alt har nogle dygtige læger herhjemme, og jeg tror også, at de er dygtigere end dem, der er på Malta, uden at vide det. Men ja, han er jo ude for godt for Astralis. Hans kontrakt den er blevet revet over. Uh, han uh, giver udtryk for, at han skal arbejde på sig selv, både fysisk, men 
selvfølgelig i forhold til skade, men også mentalt. Så derfor så tager han altså lige en pause, og han snakker med en psykolog, det giver han også udtryk for, øh, inden, inden han kommer retur til, til scenen forhåbentlig. Det, det må ikke være det sidste for Krille, det her. Det må det ikke. Ej, så kan man snakke om et, et potentiale, der ikke er blevet indløst, i hvert fald altså, ja, for holdt sigt. op, fordi hvilken, hvilket talent han har <coughs> i det her spilstøj. Og jeg tror også, at der er, de fleste, inklusive dig og mig, har en masse spørgsmål til det her, øh, i forhold til, hvad der er sket, øh, i forhold til den kommunikation, jeg har haft med Astralis. Altså, er det en kontrakt, som er blevet reddet over? Eller det er, er det, en, det er det. Jamen, eller er det en gensidig aftale? Altså, er det, hvad kan man sige, Konflikt også har sagt, at jeg, jeg skal lige have et par måneder, ja. hvor jeg lige tænker over det her, og, og kommer til mig selv igen? Eller er det Astralis, der sådan mere har sagt, at det her det går ikke? Mm. Og så har jeg reddet kontrakten over, så de mekanismer kender vi ikke, og vi ved jo heller ikke 100%, hvad der er sket dernede på Malta, men altså, umiddelbart så tager jeg også konfektor for sådan rimelig gode varer. Altså, jeg tror, han har været øh, altså et kæmpe røvhul, ham der, og jeg tror ikke, han har været færre over for ham. Nej, og øhm. han, han får overskidt udtryk for, at konflikt bliver testet for, om han er på stoffer. Mm. Øh, og det, det er han ikke. Han er negativ. Han er ikke på stoffer. Hvorimod den her promoter, som han var oppe at slås med, øh, også blev testet for, om han var på stoffer. Og det var han. Øh, så derfor så bliver det også lige nu set på, på konflikt i den her sag, som værende offeret mm. øh, i forhold til politiets indblanding øh, osv. Men står det, det, det er også rimelig overbevist om, at, at han er konflikt. Men det, der rammer ham, det er, at han har et ansvar, som der er ikke er <coughs> særlig mange mennesker, der har. Ja. Han er sportsmand, og han har en kontrakt hos Astralis. Og derfor så kan man simpelthen ikke gå rundt øh, og, og lave de her ting. Og, altså jeg må sige, hvis jeg var i hans situation, altså jeg havde følt mig som en kæmpe syndebuk. Fuldstændig. Fordi at det er jo klart, at han er blevet så uretfærdigt behandlet af ham her. Han har været så voldsom over for ja. ham. Han har brækket hans ben øh, i, i sådan en indfight her. Altså, det, 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 der, der føler man jo ikke, at man er i en situation, hvor man burde straffes. Nej, lige præcis. Og det er jo også, det, det er også derfor, jeg, jeg bare med det samme siger, at jeg tror sgu heller ikke, jeg kunne styre mig. Nej. Øh, men, men at når du står i den position, som konflikt gør, så bliver du nødt til at slutte en lort. Øh, og han siger det jo også selv, at han skulle bare være taget hjem, og så slikke sin egen sår, og så du ved, tage det nederlag, som ikke, ikke er et nederlag. Øh, men, men det føler man jo, det er, i stedet for at gå efter ham, øh, da ham er promoteren kom ud. Øh, men ja, altså alt andet lige bare, jeg synes virkelig, det er synd for Krille. Det synes jeg også, det er det, at, at vi kan tage med herfra, Støj, altså at at sådan en situation, der det skal afgøre hans karriere, ikke? hvis han nu var, var gået ind, i stedet for at gå ud og hente den fucking shawarma, ja, lige så præcis. havde vi jo stået et andet sted. Øhm, med det sagt, hvis vi skal prøve at kigge op på den lidt positive sidestøj, så øhm, det bedste, der kunne ske for Astralis lige nu, det var nok ikke at komme til majoren. Ja, lige præcis. Øhm, som, som det er lige nu, ikke? Øhm, vi tænker 100% det samme her. Ja. Så derfor så kan der måske godt komme noget positivt ud af det, øh, hvis vi skal kigge på det på den måde, fordi det åbner nogle ting op. Ja. Øh, altså at man kan måske lave en lidt større shuffle af holdet, øh, og måske før vi lige kommer ind på det støj, så, så måske lige bare lige afslutte det her omkring konflikt, fordi han er jo en kæmpe karakter i den danske scene, han er altså en af dem, som allerflest kender i scenen, fordi at han er den spiller, han er, og også den måde, som han agerer på uden for serveren, altså sådan lidt kick, men hvis man ved, hvordan... Christian er på som person, ikke? Og hvis man hører lidt, hvordan han er i teamspeaking, som jeg har hos Blast, kan jeg godt sige, at han er simpelthen så sød. Præcis. Altså, han er så sympatisk, Konfik, og han er den første, hvis de har tabt en runde til at sige, kom igen, drenge, vi skal videre. 
Altså, det, det tror jeg måske ikke, at der er så mange, der kender den side af Christian, fordi sådan er han faktisk. Lige præcis. Det er en rigtig, rigtig god pointe, Væver. Altså, jeg har altid kunne lide ham, fordi han tilføjede lidt spice til scenen i forhold til, hvilken person han var. Uh, han var klar til at lave lidt sjov. Han var klar til at sætte smil på folks læber. Uh, men nu, nu skal vi heller ikke få det til at lyde, til at lyde som om han slet ikke kommer tilbage, uh, selvom at det var svært lidt at, at få det til at lyde anderledes. Men det, det er jo bare et kæmpe knæk for hans karriere, det her. Uh, fordi hvilken organisation vil tage en spiller ind, som desværre har været indblandet ja. i sådan noget her? Fordi vi ved jo også godt, at store i sporthold. Øh, som Krille skal ind på, så fremt han skal i retur, jamen det er jo e-sporthold, som, som er forbilleder for, mm. for unge dreng. Altså, det er det. Og også bare det her samarbejde med, med BMF, ikke? Altså, de har udtalt, at de vil spille sammen resten af deres karriere, ikke? Øh, græder du? Ej, jeg er lidt snottet. Okay. <laughs> Ej, jeg sidder ikke og græder på vejen okay. af Krille. Ej, det er godt men, men, men det er, altså, jeg troede jo, de skulle spille sammen resten af deres karriere. Det var der, hvor jeg var støj. Det tænkte jeg også. Øh, med, med, med det sagt... Så, så handler det jo også lidt om, som du også lige er inde på, Støj, om der er nogen, der vil simpelthen tage ham ind øh, med, med, med tanke på det her, og det her med at være et forbillede. Ikke? Altså, ja. Det er jo lidt samme situation som for eksempel Boomage i, i Navi. Ja. Altså om man, om man kan leve med det. Ja, altså hvilken side af historien vælger man at tro på? Jamen det er jo det. Altså desværre er der jo sådan noget, der følger ind i, i, i lang tid. Og, og, og nogle ting, når de er så grald, så, så er det jo svært nogensinde at få dem sluppet. Ikke? Mm. Øh, der vil helt sikkert også sidde nogen derude, så snart at Heroic vinder en kamp og, og, og melder alt muligt tilbage fra hundetiden. Alt sådan noget, ikke? Det, det følger bare en, desværre. Og, og det, ja, jeg, jeg synes sgu det er ærgerligt. Men, men i forhold til de her roster changes, vi Altså vi tænker over det samme. Så er det ikke bare at få lagt dem ud? Jo, men jeg, jeg synes jo, der er to scenarier. Lige præcis. Altså der er det scenarie, hvor at man skifter config en til en. Og, øh, og altså, det kan jeg lige sige, jeg tænker stær. Ind med stær. Æ, yes. Vi er enige. Det Æ, største danske talent lige nu, føler jeg. Mm. Altså, i altså hvis man ikke sådan, kan få Stavn. I forhold til sådan en opkomming. Jeg er godt klar, at Stavn er klart den største. Han er Danmarks bedste spiller lige ja. nu, som er BMF, ikke? Men, men i forhold til sådan en talent, der ikke har fået sit gennembrud endnu. Altså, jeg synes også, at han skal have sin egen Men samtidig så ved vi også godt, hvem der lurer i kulissen, og vi kan lige så godt sige det, altså. Device øh, altså virker jo på vej tilbage til Astralis. Det gør han. Altså rygterne intensiveres uge for uge. Øhm, vi var jo lidt skuffede dengang, at, at rosterne de blev offentliggjort til Major Next Story, fordi vi havde håbet, at han var øh, måske med som substitute eller ja. et eller andet. Ikke? Øh, og der også kom den her historie ud omkring, at han selv har betalt noget af sin buyout til, til NIP. De har 160.000 ud af de 600. Ja, det var da han skulle til NIP. Ja, til NIP. Ja. Lige præcis, ja. ja. Så, så der sker også en masse ting omkring device i nogle ja. ja, men jeg er helt enig, og det er også derfor, at dengang Bro han blev annonceret på Astralis Talent i forhold til Mist, han skulle med til Blast Showdown, så blev jeg også sådan lidt, ah, satans. Altså, jeg håber, det vil komme ind nu, ikke? Mm. Altså, men det, kan, det, det er der jo stadigvæk tid til. Men så skal du bare tage farlig ud, og så bevare Mister. Og det tror jeg ikke, man vil gøre. Så vil du nok hellere tage Mister ud, og bevare farlig og komme ind med Deve. Ja, og fordi så er der nemlig også det andet scenarie, som, hvor man enten tager farlig eller syg ud. Ja. Øh, og jeg hælder faktisk måske mest det farlige, fordi at hvis du får stær og device ind, jamen så skal du stadigvæk bruge supporten øh, i SYP, fordi du skal ikke tage stær ind, og så sætter min supportrolle. Nej, og så ved du også godt, hvordan det vil altid have spillet med SYP, altså den historie, som de har. Øh, og samtidig med det, så har vi også en Zipnix, der er skrevet under til 2025. Øh, så altså, mm. det, det vil alt andet lige være nok en bedre forretning for Astralis, uden at vide, hvad der ligger bagved, at tage farlig ud øh, og, og få det ind der. Altså, så jeg tror, mit drømmescenarie, det er, at man, at man simpelthen tager, tager farlig ud fra stær og det ind. Og så har du altså et hold, som, som, som altså, sparer 17. Fuldstændig holddelt. Så, så er vi der, hvor at vi kan tro på, at de efter et halvt år, 
altså kan kæmpe med om, om majors, om colognes, om katowices. Altså. Jeg vil godt gå så langt at sige, at de skal kæmpe med efter et halvt år om majors mm. og gato. Men altså, der, er jo, der er jo så mange variabler i det her, står jeg. Altså, er det vejs på vej tilbage? Jeg tror på det personligt. Det tror jeg ja. også, han er. Altså, han spiller væsentligt konstant, ja. fortsat. Men det er jo ikke det, der gør det. Altså, det er det selvfølgelig er, ikke det, der gør det, nej. Altså, de, der er de her Jackson-reporter, som, som har indtil videre har vist sig sådan at være nogenlunde rigtige, og, og der kommer hele tiden nyt. De må have en eller anden indsejler, der har støjt. Fuldstændig. Og, og så også bare hele den her historie med, at han kommer tilbage igen. Øh, der er rigtig mange ting omkring det her med Emilia, hvad der gik galt der. Øh, men alt giver så god mening ved at han kommer tilbage og alle er interesserede i det. Jeg tror selv, han er interesseret i det, så jeg tror, det, det er penge, der, der ligesom afgør det lige nu. Ikke? Jo, det må være nogle forhandlinger, ja. altså, som, som ligger på brættet mellem uh, Devices Agent og, og Astralis. Øhm, men men vi, jo, vi bliver nødt til at lukke Astralis ned. Der er også Kjærby. Jamen, det er der jo. <laughs> ja. Altså, kunne han komme fra en point over? Altså, <coughs> det er jo... altså, jeg synes ikke, måske ikke, han har bevist helt nok. Nej, det har han sgu ikke endnu. Ikke endnu. Det kunne ellers være fedt. Ja. Altså, puha. Men øh, Stralis holder jo selvfølgelig øje med, at der skal ske noget nu. Ja, det skal øh, det, det må vi sige. Og så spørgsmålet er, om farlig han overlever. Altså nu nævner du Kjærby, og, og problemet dengang her på Stralis, det var da du pre var ude. Altså du må ikke smide mig ud på sin sidespor, <laughs> og nu tror jeg jo reelt set godt, at han kunne komme ind, ikke? Altså for fanden, han er ja. stadig en god ven af huset. Ja, ja. Vever, du må ikke kaste sådan noget op, så, jo, så begynder mit der. hoved begynder at galopere. Vi, vi skal videre. Vi skal vi tage en breaker. Lad os tage en breaker. <laughs> Der er fart på i dag, ja. og der er tekniske problemer. Fuldstændig. Den her episode har det hele. <laughs> det må vi sige. Vi, øh, vi skal lige vende os til et nye setup her. Ja, det skal vi. Men støj, vi har lige lidt mere programmet, inden at, øh, vi lige slipper hinanden, fordi at, øh, vi har også fået en rigtig god nyhed i den danske scene, nemlig at Stavn og Kedian har forlænget i, i to år mere på det her Heroic-mandskab. Ja, de laver en genistreg i forhold til at brande den her forlængelse af kontrakten, fordi de laver en video, som de lægger op, hvor... At det virkelig ligner en farvel-video. Altså, hvor at, øh, videoen starter med, at det siger tak for al jeres tid i, i, i Heroic, og du ved, bare de der 3-4 sekunder, hvor de ruller over skærmen, så begynder jeg over at sidde og konstruere ind i mit hoved. Okay, Kadian han ryger ud, fordi han ikke er performet. Stavn, han ryger kun ud, fordi at han må være ved at lave et hold sammen med det ved at Kadian en eller anden sted. <laughs> altså, jeg tænker, det, han ryger til Astralis. Jamen, du ved, det, det er de ting, jeg sidder og, ja. og, og tænker, ikke? der må være en eller anden dansk ork, der er kommet ind eller sådan noget. Men det er bare så et bait til, at de forlænger i to år, ja. og det synes jeg skulle være meget fedt lavet. Ja, det er rigtig rigtigt. Men vi har jo også snakket om, om det her partnerskab, som de her to har, ligesom nærmest blev med for, for Config ikke Så øh, virkelig godt for Heroic. Altså, der skal bare vand på den mølle der. Og, øh, og altså, vi bliver ved med at og, og tro på, at det kan lade sig gøre. Det gør vi. Så, øh, så rigtig fed nyhed der, Støj. Det, det vi slutter af med i dag... Det er faktisk en, my- en nyhed, som, som jeg lige missede, som, øh, som du fik fortalt mig, Støj, nemlig at øh, en af de altså allerstørste organisationer, vi overhovedet har i e-sport, og som også har en ret stor historie i den danske Counter-Strike-scene, nemlig TSM, de øh, kommer tilbage i 23. Det gør de. Altså, og det, jeg er helt oppe stød over det. Altså, fordi at TSM, det var jo den organisation, som fik øh, de gamle Astralis-drenge, lige minus øh, Glaive og, og Magisk, fik dem frem, ikke? Altså, altså jeg, jeg er helt op at køre over det, fordi at det, man bliver nødt til at forstå, det er, at du skal se det fra, fra et lidt større perspektiv, og så se på TSM, i og med, at de er en af de største organisationer derude, inden for e-sport generelt, det er, at de begynder at fokusere på CS igen. Det gør også, at der kommer flere seere til, og det gør også, at det bliver nemmere at udfylde arenerne i forhold til tilskuere. Det bliver nemmere at få sponsorer til, som gør, at der kan komme flere penge ind i det. Altså, det, det, det er alt andet lige 
kun godt for scenen. Øhm, og de har jo valgt at sige, at de vil fokusere på EU. Der har jeg noteret mig, at det er et ret klogt valg i forhold til at skulle finde en roster. Også at det bliver i øh, ja, 2023. Og så giver de så også udtryk for, at de, ikke, de vil ikke bare gå ud. Og det synes jeg er meget iskoldt sagt, fordi så ved man også bare, at man har penge, når man kan sige det. Ikke? De vil ikke bare gå ud og købe top 5 hold. Det, det ved de ikke. Øh, de vil øh, gå ud og så scout øh, efter at sammensætte et, et roster ud fra, fra EU. Jeg, jeg tænker, at der er både noget erfaring og noget ung talent, der, der skal sætte sammen. Tænker du, Aflas, ja? 100 procent. Ja. Han lurer i kulissen. Det gør han Den gamle. Ja, det gør <laughs> han sat med ægget. Men øh, altså, jeg tror også måske, de har lært af, af mange andre organisationers øh, fejl, der med at bare købe sådan de gamle stjerner. Ikke? Fordi Præcis. Altså, vi har jo set talrige eksempler på, som vi også har snakket om, støj, hvis du får noget nyt ungt blod ind, som har noget øh, vilje og noget motivation til at ligge de der altså 13 timer om dagen. Ikke? Ja. Jamen så kan der faktisk ske noget, og du kan gøre det til 20% af lønningerne. Ikke? Så det er også det der med at monetize og holde udgifter dernede. Altså der er det, det er TSM selvfølgelig også øh, interesseret i. Så jeg tror godt, vi kunne se, ligesom du siger, støj, et mix af noget gammelt og noget ungt øh, talent. Og så må vi se, altså, hvilken hylde de sådan lige lander på. Øh, man kan også selvfølgelig bare tage Cloud9 vejen, hvor man køber. Øh, altså Gambit-spillerne, så har man et, et verdensklasse roster, men det koster jo. Altså det, gør det. det gør det, men de har også kassen, og heldigvis så er det ikke det, de vil gøre. Altså, jeg synes, det er fedt, at de vil gå ud og sammensætte, og så, når de siger scout så vil du gå ud og finde spillere, som man ikke allerede kender til. Altså, så der er nogle unge spillere, der får muligheden her. Men så tror jeg også bare, så lander de øh, altså, langt nede jo. Altså, det, er jo det, altså, det, det er jo det, der er det store spørgsmål. Hvor langt nede vil de lande? Altså, hvor meget vil de gerne bygge op fra? Ikke? Altså, vil de gerne øh, ind og være en konsistent del af top 20 i forhold til sponsorer? Hvad, hvad vil de? Jamen, jeg tror bare ikke, de stiller sig tilfreds med at være uden for top 20, tror du det? Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, altså, øh, men, så langt nede vil de heller ikke gå. Men jeg synes bare alligevel, der ligger noget i ordet, det der med at scoute. Ja, Altså, hvis du skal scout nogen, så skal ja. du finde noget, som du ikke kender særlig meget til. Altså, så, så bliver du nødt til at finde nogle unge spillere. Hvornår tror du, vi ser noget støj, hvis du lige skulle kigge i de brasilianske aviser? For TSM? Ja. Øh, jamen, jeg tror, vi ser noget fra dem i øh, februar 2023. Altså, Kato? Februar? Ja, det kunne godt være. Okay. Jamen, den holder lige på støj, det husker jeg lige. Ja, skriv den bagved. Ja. Fordi at, øh, det kan også sagtens være, undskyld, det kan også sagtens være, at vi bare ser noget i slutningen af 2022, og så sige, okay, nu er vi klar til 2023. Jamen, det tænker jeg da. Men det er, bare altså, ret, det, det, det er bare ret snart. Jeg vil bare gerne have en dato. Du vil gerne have en dato? Ja. Den, og så ringer jeg til dig der. Der, der putter du mig en spot. Ja. Okay, 14 februar. 14 februar? Jeg er ingen anelse om, det er en weekend eller hvad der <laughs> siger vi. Men så nu øh, er vi også oppe og ramme de der halvanden time. Som man kender os. <clears throat> som, vi, som vi plejer. Ja. Som vi plejer. Knas med teknikken. En hund, der bider ledninger. Altså, men, men vi er her. Ja. Altså, jeg synes, at det, det er vildt nok, at vi er her overhovedet. Præcis. Ja. Altså, med tanke, med tanke på, hvad der foregår i vores liv uden for den her podcast lige nu, så, så er jeg sgu også imponeret over os. Max Brass. <laughs> men støj, det her det er jo frirummet. Og øh, nu har vi også været igennem øh, det vigtigste. Øh, altså, der er nogle hold, som altså for eksempel Fors, øh, synes jeg, vi mangler at snakke om. Øh, ja. Fordi, Shelfie. Shelfie, hvor fanden Shelfie. er du henne? Han, øh, han var der jo ikke. Sortage. Sorte. Sorte. Men øh, altså, hvad kan man sige, de største skuffelser, Astralis, øh, Force, G2, G2 øh, er nok de tre. Vi er nødt til at nævne ekstra. Jo. Men ellers så har vi jo alle de bedste klar til majoren, og det er den 31. oktober. Vi starter nede i Rio de Janeiro. Og, øh, puha, November, det bliver den travleste måned på mit arbejde, der kommer til at være ja, major det det? og VM. Det bliver søgt bare. Ja, altså, VM, der, ja. Åh, i en måned, mand. Nøj. Ja, det bliver vanvittigt. Der bliver gas på. Men det næste, vi skal i gang med, står, at vi har faktisk en uges øh, turneringspause. Det har vi. Det er sjældent set. 
Øh, men rigtig godt for majoren. Fordi vi skal jo lige have showdown i gang øh, i Blaster. Der mangler vi jo øh, to hold til øh, Fall Final i, øh, i Royal Arena. Og der har vi jo chancen for enten øh, Astralis, Heroic, øh, hvem er det, mangler. Var det ikke Ecstatic, der kvalificerede til showdown Det tror jeg faktisk, du har ret i. Eller tager jeg helt fejl? Jo, det gjorde det. Du er ikke helt ude ja, der. Ja, det gjorde det nemlig. Ja. Så... Øh, en god chance måske for, for et dansk hold i Royal Arena. Ikke? Lige præcis. Det bliver vi nødt til at knytte os ved. Og, øh, og det var med de ord, Støj. Det var med de ord. Episode 104 bogen. Jeg skal lige have sat det her sammen. Ja. <laughs> Fordi der er, der er mange optagelser i dag. Normalt så plejer vi kun at tage one take. Ja. Øh, men øh, det, det gad KB ikke i dag. <laughs> det gad sgu ikke. Men det var fornøjelse at have ham i studiet alligevel. Og så øh, siger vi tak for det. Og, og så ses vi næste uge, Støj. Det gør vi.